1: Hola, muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a Primer Movimiento, estamos en este lunes once de mayo, cuando son las siete con seis minutos de la mañana, iniciando nuestra transmisión del día de hoy, iniciando la semana, eh, está del otro lado también desde su casa de manera remota, Miguel Ángel Kemay, ¿cómo te encuentras, Miguel Ángel? Muy buenos días.
2: Hola, Branice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radio Buenos días también a la radio universitaria de Chihuahua, que nos escuchamos de 6 a 7, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 en el horario de Ciudad Cuautemoc y Ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez. Cambió el horario, y bueno, consiguen con su horario de 6, a, de 6 a 7 de la mañana. Y pues nos da mucho gusto saludarlos en una, en una mañana en la que tenemos un, un programa en el que se tiene que quedar porque vamos a abrir con una. Con un monitoreo ciudadano del C3, el coronavirus apoya México.c3.unam.mx y le vamos a conversar hoy con la doctora Ana Leonor Rivera López. Ella coordina, es la coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
1: Así es, precisamente el C3 es una forma de abreviar el Centro de Ciencias de la Complejidad. Va a estar muy interesante este arranque para descubrir lo que está haciendo nuestra universidad para el conteo de casos de esta pandemia, de este coronavirus de, que provoca la enfermedad del COVID-19. Y después tendremos nuestra sección dedicada a la tecnología, singularidades tecnológicas y TICs, los mitos del de G3. Es el tema que hoy nos propone Aquiles Cantarel, quien es periodista y director general de Canales TI.
2: En la nota nacional vamos a continuar con esta polémica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley Bonilla. Este tema lo vamos a tratar con Marco Vinicio Blanco, él es director del portal de noticias Podermx.tv en Mexicali, Oja, California, y vamos a estar con él haciendo un repaso de todo lo que ha sido todo este proceso tan polémico de ampliación para este para el proyecto de ley que se ofrece inconstitucional de la ampliación de dos a cinco años de la gobernatura de Bonilla.
1: Por supuesto, y después también, para esa segunda hora, estaremos conversando con Mariana Gándara. Ella es coordinadora de la Cátedra Bergman de la UNAM y, bueno, es parte de esta sección que hemos titulado Aire, donde hacemos un recorrido con distintos pues titulares de las eh, direcciones de coordinación de difusión cultural para dar sus recomendaciones, sus recomendaciones culturales ante este encierro. Ella nos hablará del teleconvivio y recomendaciones para disfrutar el teatro en casa.
2: Vamos a tener también en la poesía necesaria, bueno, hoy me toca la poesía necesaria, pero en la mesa del día tenemos comunidades indígenas, el tren maya y los obstáculos de la justicia federal. Este tema lo vamos a tratar. Con Carlos escofié él es abogado, activista e investigador del Centro de Estudios de y de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán y dirige también el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y Guadalupe Cáceres, ella es habitante de una de las comunidades de Campeche que requieren rubicar, eh, que se requieren ubicar por el proyecto del Tren Maya.
1: Así es, pues ya lo saben, el menú para esta mañana, además de sus comentarios que nos dará mucho gusto eh, pues recibir en nuestras redes sociales, ya las conocen, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter, y para Facebook, Primer Movimiento UNAM, es donde donde podemos leernos y hacer comunidad. Y pues vamos a ir ahora con nuestro corte informativo sobre cómo amanecimos en esta eh, pues en este momento de confinamiento de emergencia sanitaria ante la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó ayer que es la primera institución del país certificada para utilizar plasma convaleciente como alternativa de tratamiento de lechohabientes con COVID-19 que están en condición grave y un comunicado del IMSS indicó que este tratamiento busca disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en estos pacientes.
1: Así es, se trata del Protocolo Eficacia y Seguridad de Plasma de Donadores convalecientes por COVID-19 en pacientes con síndrome de infección respiratoria aguda grave por el virus SARS-CoV-2, que fue aprobado por los Comités de Ética en Investigación, de Investigación y de Bioseguridad del IMSS, y cabe señalar que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, otorgó el pasado 22 de abril al IMSS la autorización para el uso clínico de plasma convaleciente.
2: La Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano continuar durante la pandemia por el COVID-19 con la búsqueda de las más de 60.000 personas víctimas de desaparición forzada. La ONU señaló que la búsqueda debe realizarse aplicando las medidas sanitarias para evitar contagios por el nuevo coronavirus. Mediante un comunicado también en el Sistema de las Naciones Unidas en México, indicó que entre los trabajos que el gobierno mexicano puede hacer a pesar de la emergencia sanitaria es la actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
1: Por supuesto, y por su parte también Petróleos Mexicanos confirmó 679 trabajadores contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2, así como 80 defunciones por esta enfermedad de la COVID-19. La empresa señaló que ha registrado, ha registrado 3.888 casos sospechosos entre sus empleados.
2: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 3.465, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 35.022 y el de sospechosos a 19.979.
1: Y en información internacional, en China, las autoridades sanitarias elevaron el nivel de riesgo epidemiológico en un barrio de Wuhan. Esto luego de detectar un caso de SARS-CoV-2 el primero en más de un mes en el que es considerado el epicentro del brote del nuevo coronavirus y que permaneció bajo una cuarentena estricta durante dos meses.
2: Boris Johnson, primer ministro británico, anunció ayer que el confinamiento seguirá hasta el primero de junio y pidió a los ciudadanos mantenerse alertas ya que dijo que cualquier avance contra la pandemia estaría en riesgo si hay un rebrote. Al explicar los planes de retorno a la normalidad, Johnson adelantó que algunos comercios y escuelas retomarán sus actividades el próximo mes.
1: El primer ministro británico dijo que si los científicos lo aconsejan, en julio podría reanudarse eh, otros sectores como el de la hostelería. El Reino Unido es el país europeo con más muertes al registrar 31.855 hasta el día de ayer.
2: Consejeros económicos del presidente Donald Trump defendieron ayer la posibilidad de reactivar la economía a pesar del avance de la pandemia en ese país, donde incluso han sido afectado, detectados varios casos del SARS-CoV-2 en empleados de la Casa Blanca.
1: En Honduras, las autoridades sanitarias extendieron hasta el 17 de mayo la alerta roja decretada a causa de esta pandemia de la COVID-19. Ese país centroamericano registra más de 1.800 personas infectadas por el SARS-CoV-2 y 108 personas eh, fallecidas por esta enfermedad.
2: La aerolínea colombiana Bianca se declaró ayer en bancarrota ante la ley de Estados Unidos con el fin de iniciar un proceso de reorganización ante el avance veloz y dramático de la crisis por el nuevo coronavirus. La pandemia por la COVID-19 ha provocado una disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros.
1: Y en información de nuestra universidad, la pandemia de COVID-19 nos plantea el reto de establecer una nueva relación de respeto al medio ambiente y a la sustentabilidad de los sistemas. Así lo afirmó Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Añadió que se trata de un suceso valioso para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, lo que hemos hecho con ella y cómo se recupera sin nuestra presencia.
2: Es necesario realizar estudios en poblaciones animales y humanas para identificar si podemos transmitir el SARS-CoV-2 a los animales, sobre todo a los domésticos. Así lo propuso Gerardo Susan Aspiri, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el también integrante del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud, explicó que la investigación también deberá establecer si los animales domésticos pueden ser un factor para mantener la enfermedad de la COVID-19. <música>
1: Y en recomendaciones culturales desde la UNAM para esta mañana, vamos a comentarles acerca del MUAC. Hashtag MUAC donde estés, pues en el marco del programa de actividades a distancia de cultura UNAM, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ofrece nuevos contenidos digitales durante el periodo de contingencia. En esta ocasión recomendamos el registro de la exposición Si Tiene Dudas, Pregunte una exposición retrocolectiva retro de Mónica Meyer. Esta muestra abarcó una pues, amplia producción multidisciplinaria y su trabajo individual, el trabajo individual pues de la artista y también colectivo, el cual pues, la ha ubicado como referente del arte feminista mexicano. Desde la década de 1970, ustedes pueden encontrar... Eh, pues, esta, esta recomendación en el canal de YouTube de El MUAC, que vamos, bueno, ya saben ustedes, todos, todas las ligas, todos los vínculos a estas recomendaciones están en nuestros en nuestras redes sociales.
2: Y bueno, ya saben, ustedes gracias con esto iniciamos. Primer movimiento y lo iniciamos con música. Vamos a escuchar de Gaby Moreno Garrick. <música>
3: Fui testigo de aquella ovación Era mil, tal vez más Sin sospechar jamás Sufrí
2: Recientemente, el Centro de Ciencias de la Complejidad, el Programa Universitario de Investigación en Salud y la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM han unido esfuerzos para lanzar una aplicación que dé seguimiento a la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la población. Esta aplicación permite recabar información detallada y actualizada según las condiciones propias del país con el fin de elaborar modelos epidemiológicos que sigan el desarrollo de la pandemia. Así se analizarán con mayor detalle distintas localidades y comunidades, dando a los académicos más elementos para las posibles intervenciones y, y medidas de respuesta. Para su funcionamiento, la aplicación Coronavirus eh, UNAM se basa en el concepto de ciencia ciudadana, es decir, proyectos científicos que abren sus puertas al público para que recopilen información esencial y a gran escala. Esto es a través de cuestionarios que los habitantes y las habitantes colaboran semana a semana proporcionando datos actualizados respecto a su estado de salud. Esto con el propósito de identificar focos de contagio por COVID-19 en localidades específicas, así como población sana y asintomática. Los modelos epidemiológicos generados gracias a la información señalarán casos posibles de COVID-19 y su reciente contacto en círculos cercanos, rutas de desplazamiento, uso de transporte público y lugares concurridos. Por eso es muy importante que participe el mayor número de ciudadanos posible. Cabe mencionar que los datos proporcionados no se comparten con ninguna institución ajena a la UNAM o servicios de terceros. A continuación vamos a conversar sobre esta aplicación coronavirus-UNAM diagonal como herramienta ciudadana de información y prevención. Y está con nosotros ya en la línea la doctora Ana Leonor Rivera López. Ella es la coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenida, doctora. Qué gusto escucharla y gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias,
5: Miguel Ángel, Berenice. Buenos días. Les agradezco mucho la invitación. Lo que estamos proponiendo en el Instituto en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, unidos con un grupo muy importante de médicos de la Facultad de Medicina, del Programa Universitario de Salud, y además instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Nutrición, el INMIGEN. Como ven, es un conjunto de muchos científicos multidisciplinarios es buscar escenarios para que nos permitan seguir esa pandemia. Y la mejor forma de seguirla es no nada más tomar datos, sino con estos datos construir modelos que nos digan hacia dónde se dirige la pandemia, cómo se mueve, y por supuesto se mueve dependiendo de quién la hospede. Entonces tenemos que saber cómo nos estamos moviendo los mexicanos, qué medios de transporte usamos, con quién estamos en contacto, y esa información pues nos va a permitir decir qué zonas es importante aislar y cuáles son las más importantes de seguir para evitar que esto se siga propagando. Uh
2: -huh. la, multi, eh, la multifactoriedad de eh, datos del cruce enorme de recursos hace pensar como digamos el Estado eh, concurre a la vida ciudadana de una manera en la que muchos piensan que puede ser muy eh, invasiva, a pesar de que pues, los bancos han puesto nuestros datos a merced de muchas compañías de mercadotecnia, de que las compañías de teléfonos de luz, todo tiene un acceso a los que estamos obligados a decir sí, acepto, de lo contrario, no hay el servicio. ¿Cómo se da esta posibilidad? ¿Qué significa para la vida futura, para la vida ciudadana, ese cruce de datos?
5: Bueno, primero, los datos que nos proporciona la población están totalmente encriptados. Nosotros no podemos acceder a los nombres de las personas ni a sus direcciones específicas, pero sí nosotros tenemos lo que tiene acceso el científico que trabaja con estos datos, es información de personas que tienen 20 años, con quienes están en contacto, cómo viajan usualmente, a dónde se mueven, qué transporte usan, las personas de mayores de 60 años están en su casa, si están en su casa, con quién tienen contacto, cuántas personas las visitan, etcétera. Esta información tratamos de cuidar mucho, que no esté sensible a poder ser rastreada del, número, del nombre de las personas, pero sí nos permite tener información de nuestros grupos de edades tenemos distingu distinguidos tres grupos diferentes, los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, y estos grupos cada uno tiene contacto con diferente tipo de gente. Entonces lo que queremos nosotros hacer es decir, por ejemplo, en la zona cercana a la universidad, lo que más tenemos son jóvenes, que muchos de ellos están en contacto con una cantidad al promedio de 100 personas, y entonces podemos identificar que si hay hay un foco de infección, a los que va a contagiar son a jóvenes. Pero si, por ejemplo, lo que consideramos es la zona del norte de la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México lo que tenemos más son trabajadores que están en empresas y que tienen alrededor de contacto de, lo, de, orden de 20 a 30 personas, pero también son de personas que son más susceptibles a la enfermedad. Entonces, tal vez es más importante si surge en esa región nada más aislar al grupo con el que estuvo en contacto esta persona. En cambio, si, lo, si, fue, si surge la universidad, tenemos que tener más cuidado de aislar un grupo mayor de personas y otro y otro sector de la población.
2: Esta 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 visión, de alguna manera, con toda la suspensión del censo del censo económico y poblacional, este parece como que actuamos sin, sin que existiera la idea del censo. ¿El censo contribuye de alguna manera a, a cotejar estos datos también?
5: Sí, el problema con el censo es que no tiene datos de movilidad. Uh -huh. lo, que, lo que hacemos en el censo es decir cuántas personas viven en cada casa y a qué se dedican, pero no nos dice específicamente, yo el día de hoy viajé para llegar a mi trabajo en el metro. Y entonces estuve media hora en el metro, pero luego tomé una combi y estuve 15 minutos en la combi. Entonces, cuando estuve en el metro, estuve en contacto con el orden de 100 personas tal vez, pero esas 100 personas estuvieron en contacto con 100 y entonces alrededor de 1.000, 1.500 personas están en contacto directo o indirecto con un brote de infección. En cambio, cuando viajé en la combi, solo estuve en contacto con 15 minutos con ocho personas. Y posteriormente, si pienso que nada, me fui caminando, tal vez no estuve en contacto con ninguna otra persona a la que pude haber infectado. Esa información no la contiene el censo. Entonces, esa es la importancia de tener esta encuesta que ustedes llenan por el WhatsApp de manera muy rápida o por sus redes sociales o por Internet en la que nada más simplemente cada semana les pedimos que nos digan a dónde fueron, cuánta gente estuvieron en contacto cercano, más o menos de qué edades eran esas personas y ya con eso nos basta para poder tratar de integrarlo, incluyendo la información de si ustedes tienen algún síntoma de una enfermedad respiratoria.
2: Mm -hmm. ¿Hay una, hay, una, hay una, modelo, hay un modelo previo de una experiencia anterior en, en algún, en algún país latinoamericano o europeo sobre el, sobre este tema.
5: No, lo que hay es la experiencia de que vimos que hay dos diferentes esta es la originalidad de la Hay dos diferentes formas de tratar este tipo de problemas, las pandemias. Una es vamos a cerrar todo y vamos a aislar a toda la población. Y la segunda forma de hacerlo es la forma en que lo hizo, lo hizo Taiwán, y lo hizo Corea del Sur. Vamos a agarrar y vamos a identificar contactos. Si una y vamos a medir a toda la población en el sentido de que a toda la población que podamos le vamos a hacer pruebas y más pruebas serológicas. Entonces, hacer pruebas para detectar si las personas tienen COVID o no lo tienen. En el momento en que detectan una persona que tiene aislan a todos los contactos de esa persona y entonces cierran toda la región en que estuvo en contacto con la persona, pero nada más, y luego otra vez, cuando ya pasaron los 14 días de confinamiento y ya no hay más casos en ese grupo de contactos, entonces a ese grupo de contacto ya lo dejamos salir.
4: Mm -hmm. Esa
5: este, estrategia probó ser muy eficiente. Sí. Hay modelos computacionales que sugieren, uno de ellos está desarrollado por el grupo de Boston, que este sería la mejor táctica de hacerlo. Primero cierro a toda la población y luego cierro a las personas y sus grupos de contactos. Pero para hacer esto necesito tener información de grupos de contactos y además necesito hacer muchas pruebas. Esa es parte de lo que queremos hacer en este proyecto en el cual tenemos colaboradores europeos, colaboradores de Boston, y estamos iniciando también colaboración con un grupo canadiense. Uh
2: -huh. esta, esta, idea, este, esta idea, ¿qué toma en consideración un diseño como modelo como este? ¿Cuál es la dificultad de recabar datos para un modelo eh, epidémico en estas condiciones de contingencia, a diferencia de condiciones de normalidad? ¿Cómo será en la normalidad una aplicación como esta?
5: Ok. La importancia de esto es que podemos nosotros hacer seguimiento de ahorita. Eh, llenas la entrevista y bueno, por ejemplo, en mi caso yo no he salido ni a la esquina y entonces cuando me preguntan, ¿ha tenido contacto con alguien? Le digo pues solamente con mi hijo y mi esposo, nada más. Y no no, no contacto con nadie más ni tengo movilidad. Pero dentro de dos meses, esperemos, voy a ir a la universidad y entonces mi contacto es a todas las personas a las que les doy clase, que es del orden de 50 personas. Entonces mi red de contactos va a subir, me traslado normalmente en transporte público y entonces en ese transporte público contacto con 100 personas más. Voy a poder tener no fotografías, sino la película de cómo se está moviendo la población y cómo se está desarrollando los cambios. ¿Y qué pasa cuando empezamos a quitar medidas y restricciones de contacto? cuando empezamos a liberar a la población que pueda salir o la volvemos a encerrar. Eso me va a poder permitir seguir y ver cómo están funcionando o no funcionando estas medidas de contacto para disminuir la pandemia. Uh
2: -huh. Esta posibilidad de movilidad, este, ¿cómo, se, cómo, se, ¿cómo se coteja con toda esta visión que dieron desde, eh, aplicaciones como las que tiene Google y esta movilidad que en las conferencias del de las autoridades sanitarias, estuvieron señalando para, para para dar certeza de cómo se estaba moviendo la población, si salía o no salía. Las aplicaciones comerciales, ¿qué tanto acceso tienen a esta vida de la de la ciudadanía?
5: El problema con las aplicaciones comerciales es que no nos proporcionan datos a los científicos para hacer esta ciencia ciudadana y para hacer nuestros modelos. Nos dan idea general de cómo se está disminuyendo la el ritmo de gente que está utilizando su celular en, en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos prendido el geolocalizador, estas empresas agarran y localizan que esa persona se está moviendo, que está usando el metro porque está dentro de la ruta del metro o está siguiendo una ruta de transporte público y entonces ellos pueden seguir esto. Pero esta información, ellos la reservan y nada más nos dicen la proporción de personas que están utilizando los medios de transporte es tanto y que tienen su celular prendido. Entonces, esta información es muy útil para cotejar que no nuestros números no se salgan de los estimados generales pero no los podemos usar para hacer nuestros modelos matemáticos porque no es información que contemos precisa de cada día, cada hora, cómo se está moviendo la gente. Uh -huh. Por eso es importante que las personas nos ayuden a llenar estas aplicaciones y el éxito de nuestros modelos depende de qué tanta gente haga el uso de estas aplicaciones. Entre sí. más personas tengamos utilizándolas, más fácilmente vamos a poder hacer un modelo que tenga representatividad de estadística.
2: Ajá. Fíjese, doctora, que tenemos en ese momento un problema técnico y mi compañera Berenice Camacho está fuera del aire, pero ella le estamos bromeando porque le digo que a distancia soy como un poco su muñequito porque ella como tiene eh, tanta tanto interés y tanta curiosidad en el tema, me ha dado algunas de las preguntas que yo le he hecho. Una de ellas <risa> es... ¿Qué función ha tenido el Big Data durante esta pandemia en el mundo?
5: Pues ahora es, es fundamental y ha ayudado a hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Para poder hacer la modelación, es muy fácil pensarlo. Imagínense ustedes que tienen cajitas y en cada cajita ustedes ponen una persona que le decimos susceptible a la enfermedad. A uh -huh. eso le ponemos una letra S grandota. Otra persona que está infectada y entonces a esa persona le ponemos una I grandota y otra persona que ya se recuperó de la enfermedad y ya no se puede volver a enfermar. Entonces a eso le llaman los modelos CIR, S de susceptible y de infectado, R de recuperado. Entonces estas cajitas lo que hacemos es decir, ah bueno, ahora tenemos 100 personas y de esas, tenemos un 10% que es susceptible, un 20% que está infectado y un 90% que ya se recuperó. Este es un, simplemente un juego. Y entonces con ese con ese modelo lo que hacemos es mover las personas la cada una de estas cajitas y ponerlas en contacto con otras. ¿Qué pasa cuando nosotros ahora podemos hacernos 100, sino podemos hacer mil cajitas? Pues ahora eso se va a parecer un poco más al modelo real, pero en una ciudad, en un país de 120 millones de habitantes, o inclusive en una ciudad en la que hay 10 millones de personas moviéndose continuamente, pues yo no voy a poder hacer un modelo con mil, no me va a servir. Necesito un modelo muy grande, entonces por eso necesito lo que se llama Big Data, necesito muchos datos. Necesito no mil, necesito poder hacer en mi modelo computacional lo que pasaría con un millón de personas y entonces sí jugar con este millón, pero para eso necesito grandes computadoras. Eso es lo que ha ayudado ahora la, la computación y la Big Data, que nos permite hacer modelos ahora no con diez 10 o cien personas, sino suponer que tienes un millón de personas que están moviendo. Y ahora, ¿qué tanto ese millón representa los 10 millones que se mueven en México? Depende de qué tanta gente te está contestando tu estadística y qué tan ciertos son los datos que te están dando. Entonces, hay que estarlo validando con modelos reales, primero con entrevistas a un grupo pequeño de personas que tú estás siguiendo, luego con un entre, con datos de esa aplicación que esperemos que crezca y crezca continuamente así ya vamos a poder
1: representar mejor. Uh -huh. Por supuesto, doctora Ana Leonor Rivera, buenos días. Estaba yo bueno. fuera del aire por complicaciones técnicas, pero estoy aquí en la línea con mucho gusto de platicar también con usted y preguntarle, bueno, esta cuestión del Big Data... Eh, Genera, genera siempre, digamos, un espacio para la sospecha, pues, por cómo pueden ser utilizados los datos eh, sensibles o personales de la ciudadanía, y ahora con esta con este confinamiento, esta pandemia, pues el Big Data juega un papel muy importante. Eh, pero también hay otra, otra digamos, cara de la moneda, que es eh, la participación de la ciudadanía. Y ustedes en este en este proyecto hablan de la ciencia ciudadana. ¿Cómo es que, las personas una población puede apoyar puede colaborar y qué de qué manera está contribuyendo para realizar esta ciencia ciudadana qué es la ciencia ciudadana cómo la entendemos sí lo que estamos pidiéndoles es que, como les decimos necesitamos datos reales necesitamos
5: saber cómo se mueve la gente con quién tiene contacto esta información nosotros tratamos de que no tenga por en ningún lado nadie tiene acceso solamente ustedes cuando lo llenan pero entonces se encripta la información y se y se guarda el nombre en otros archivos que están encriptados y luego simplemente nos quedamos con un número que no tiene nada que ver con una persona, no podemos nosotros saber quién es, quién la llenó, y esa información encriptada de las personas que llenan esto, nos permite hacer los modelos. Esta información la llenan las personas en la en una aplicación que pueden descargar en su celular o computadora que se llama apoya punto 3unanmx y esta información es la que nosotros podemos generar nuestros modelos. Son tres cuestionarios que no toman más allá de un par de minutos llenar. Uno en el que dicen ustedes cómo se encuentran la única información que nos proveen es su código postal, pero nosotros no sabemos ese código postal a qué persona está asociado. Simplemente está sabemos que alguien de una zona del país que tiene 04510 como código postal lo llenó y esa persona tiene contacto con 20 personas más. Entonces la información está encriptada y el sentido de ciencia ciudadana es que ustedes están contribuyendo a darnos toda la información que alimenta los modelos que nos van a permitir sugerir políticas públicas que van a incidir directamente en cómo se propaga la enfermedad. La ciencia la estamos construyendo todos.
1: Claro. Por supuesto. Pues, ¿cómo nos podemos acercar entonces, eh, doctora Ana Leonor Rivera? ¿Cómo nos acercamos, no solamente a la aplicación, sino a conocer un poco más de fondo para aquellos que estén interesados entre nuestra audiencia, seguramente académicos, investigadoras, en fin, cómo nos podemos acercar a eh, pues los parámetros que está siguiendo esta, esta aplicación, esta recuperación de datos, que finalmente al principio lo que ustedes mencionan es que lo que se tenía en mente era hacer modelos epidemiológicos. ¿No? Eh, pero ante la dificultad de esta de recuperar eh, una gran cantidad de datos, pues eh, realizan esta aplicación. Cuéntenos, por favor. Sí, miren, la, la
5: forma de encontrar toda la información disponible es en la página web del Centro de Ciencias de la Complejidad, c3.unam.mx, y tenemos también toda esta información específica sobre el coronavirus en. Coronavirus punto 3unanmx Y la idea es pues construir una ciencia que sea pa a partir de la información que todos nos dan, por eso es una ciencia ciudadana, y estamos utilizando datos que no hay disponibles en ningún lado y que nos van a permitir darle una traza más clara, seguir al virus. Entonces vamos a poder nosotros saber qué estás pasando específicamente en el virus en México. Y por supuesto estamos abiertos a toda la comunidad científica, cualquiera que quiera unirse a trabajar con nosotros en este proyecto multidisciplinario transdisciplinario. Todo lo estamos organizando desde el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, pero como les decía, tenemos participación de institutos nacionales de salud pública y de diversas
1: instituciones de la UNAM. Por supuesto, pues qué interesante, eh, importante y necesaria también la manera en la que nuestra universidad y distintas instituciones dentro de ella se suman eh, desde distintos puntos y aristas para contribuir en esta en este momento complicado que necesitamos rapidez, también necesitamos eh, pues respuestas científicas fiables y este es un, un proyecto muy interesante doctora Ana Leonor Rivera, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad le agradecemos mucho su tiempo esta mañana y estaremos eh, pues siguiendo el ritmo de esta aplicación y también esperamos y hacemos la invitación a nuestra audiencia a que colabore con sus datos y pues le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas interés, gracias. Ángel. Hasta gracias, pronto. hasta pronto, pues aquí estoy Miguel Ángel, que sí, man, sí, sí. después de algunas complicaciones técnicas, pero vamos a ir con música, son las siete con cuarenta y tres minutos de la mañana, lunes once de mayo, lo que vamos a escuchar está a cargo de la familia de, ukele de ukeleles, la canción, bueno, un clásico, Vereda Tropical.
6: Noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. tras noche hasta el mar para besar su boca fría. de llorar y el alma muere de esperar
7: Movimiento. Hacemos comunidad. Singularidades tecnológicas y TICS.
1: Bien, pues damos la bienvenida esta mañana a Aquiles Cantarel, él es periodista y director general de Canales TI y está también a cargo junto con otros colaboradores de esta sección Singularidades Tecnológicas y TICS. Nos da mucho gusto saludarte, querido Aquiles Cantarel, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho también, de manera remota. Buenos días.
8: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Hoy vamos a hablar precisamente de la tecnología 5G. Es una tecnología novedosa y que eh, ha estado en boga en los últimos días en las redes sociales, ¿no? Y es porque eh, a falta de información, técnica y científica, pues la gente empieza a inventar una serie de historias como de que produce cáncer, mata a los animales y a las plantas, eh, transmite el coronavirus, eh, sirve para el control mental porque la frecuencia a la que corren eh, puede provocar que la gente, el, el cerebro de la gente se achicharre y entonces pueda ser utilizado como zombie e incluso se habla para el espionaje y ver qué hacen las personas en su más profunda intimidad y entonces con, a través de eso eh, ejercer un control. Pero en realidad se trata de una tecnología para mejorar el espectro de, de radio o el ancho de banda entre los usuarios y que va acompañado además de otra tecnología que se llama Wi-Fi 6 que está enfocada a esta a, a el uso doméstico o corporativo en, en zonas cerradas mientras que la primera, el 5G pues está pensado para zonas abiertas no eh, en el 5G por ejemplo se piensa que va a llegar a una capacidad de 3.524 GHz de ancho de banda mientras que en el otro caso pues vamos a pasar de 9.6 que es eh, lo que hay actualmente y que si nos va bien, pues podemos llegar a ello a una velocidad de 160 megahertz en el ancho de banda y que a diferencia de lo que sucede ahora que donde se pueden conectar hasta 4 dispositivos a esa velocidad esta se va a duplicar hasta 8 dispositivos a esta velocidad y eh, en el caso por ejemplo del 5G eh, pues... Eh, esta, esta tecnología eh, va a permitir que eh, podamos comunicarnos más rápido, pero tiene un problema. El problema es que eh, necesita tener antenas cada 160 o 200 metros, mientras que ahora esta distancia entre las diferentes antenas que vemos eh, por toda la ciudad pues va de 1.5 a 3 eh, kilómetros de distancia. no Ese sí es una, una, una limitación. Pero la idea es que eh, tanto una como otra... Puedan eh, sacar ventaja de muchas cosas, por ejemplo, poder controlar eh, dispositivos a distancia, como por ejemplo, pues esto de que tanto se ha hablado, que son los vehículos eh, sin conductor, eh, para poder hacer eso pues se va a necesitar una tecnología precisamente como la 5G o por ejemplo eh, realizar cirugías a distancia o robots industriales que puedan eh, ser eh, reconfigurados o que se les asigne otra tarea sin necesidad de ir directamente al lugar y hacer que esto funcione de otra manera y obviamente pues lo que todo mundo como consumidor espera que es el uso de los drones para poder entregar medicinas entregar libros entregar en fin documentos y que pues eso esperamos que sea el futuro inmediato no o inmediato en el caso de la del del, del Wi-Fi 6 pues bueno vamos a tener la la realidad aumentada y lo más importante es que todos esos dispositivos que ya incluyen en la actualidad Tecnología IOT, o sea, e e Internet de todas las cosas, pues van a poder ahora sí sacar ventaja, ¿no? Seguramente a lo mejor por ahí hay alguno de nuestros escuchas que ya compró un refrigerador que incluye eh, tecnología IOT y pues no lo puede utilizar porque no hay la suficiente capacidad de ancho de banda para poder eh, pedir automáticamente sus sus repuestos de alimentos eh, eh, vía internet y de manera automática. ¿no? Eh, lo interesante de esto es que estas dos tecnologías que en algún momento se trató de, de decir que eran dos competidores, en realidad se complementan. el caso del 5G, pues está diseñado para exteriores y el Wi-Fi 6 está diseñado para interiores. De tal manera que en el futuro, no como sucede ahora que cuando pasa uno de la calle al al interior o al revés eh, hay un lapso hay un hay un una latencia ahí un espacio donde no hay señal y hay que esperar unos instantes para que se restablezca, ¿no? Aquí va a ser automático. El usuario ni siquiera va a tener que sacar el teléfono de su bolsillo o de la bolsa o de la mochila. Eh, se van a hacer estos cambios automáticamente. Y luego, bueno, lo más importante en cuanto a los mitos es eh, este asunto de, la, de las radiofrecuencias, ¿no? Y es que eh, las radiofrecuencias no no llegan a, ni siquiera al nivel mínimo del donde pudiese ser peligroso. no Para para que una radiofrecuencia sea peligrosa tiene que andar entre los 40 y los 70 GHz y eh, donde sí puede eh, generar algún tipo de alteración, como es el caso de los rayos X que están en el extremo máximo de, de estas frecuencias y eh, esa tecnología ni siquiera, pero ni por casualidad, se acerca ni a la mitad de esta de estas de estas capacidades no entonces eso no no va a pasar y no hay peligro de que dañe o que eh, o que eh, mate o que o que sirva para otras cosas no y eh, por otro lado lo que sí hace el, 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 el 5G es que está afectando y va a afectar a otras tecnologías o sea qué es lo que, que está pasando pues que en la banda media del 5G es la misma banda utilizan las televis la televisión vía satélite y los gps ¿sí? los satélites gps utilizan esa, ese ese pedazo de la carretera, digamos, y ahí está ahí sí está involucrado el, el 5G y puede generar alteraciones en las señales. O sea, puede generar ruido, ese poli, esas manchitas que vemos, o cuando se si pixelea una una imagen o no se sé, va cortando el audio, el, el 5G puede provocar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el ejército, las empresas de, tele, de proveedoras de televisión vía satélite y las empresas de GPS están viendo la posibilidad de moverse hacia otra franja donde puede, donde no haya una, no, un traslape de estas dos señales, ¿no? La, la del 5G y la que ellos ya utilizan. Seguramente eso va a eh, pasar porque eh, el 5G nos puede mover, ¿no? O sea, es más, es más grande, es más ancho que eh, esta, este ancho de banda que utilizan o esta barra que utilizan estas tecnologías. Ese es el problema que se está librando ahorita y que se está negociando y en algunos casos ya incluso hay empresas que se están moviendo precisamente hacia, hacia abajo o hacia arriba de esta banda. Y con ello, pues bueno, se, se va a generar un espacio vacío de, 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 de comunicación que va a permitir que el 5g pueda eh, instalarse en ese en ese nicho o en ese pedazo y entonces ahí ahí es donde se va a trabajar y se va a poder hacer uso de esta de esta tecnología y bueno eh, los que sí están muy preocupados pues son los 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 meteorólogos porque ellos sí ya están siendo en las pruebas que están haciendo sí ya le está eh, generando ruido en los satélites meteorológicos no pero bueno Finalmente, eh, todo esto se va a resolver. La, la mala noticia para nosotros como mexicanos es que eh, esto va a tardar entre dos y tres años más para que empecemos a ver algunos equipos que soporten el 5G en nuestro país, porque en el caso de Wi-Fi que es esta este, tecnología inalámbrica, ya hay dispositivos listos, ya hay eh, los, los smartphones de alto nivel, ya están preparados para el cinco, para el Wi-Fi 6, e incluso ya hay lugares donde ya está instalado esta tecnología, que la verdad eh, es impresionante cómo, 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 eh, cómo se pueden hacer muchas cosas con el, los dispositivos que uno utiliza. Y bueno... Con esto llegamos al final y les agradezco mucho su atención.
1: Te mandamos un abrazo, esperamos eh, te encuentres muy bien y nos escuchamos contigo próxima, próximamente en esta eh, pues sección que tenemos cada 15 días los lunes. Te mandamos un fuerte abrazo, Aquiles Cantarel, y, y nos escuchamos pronto.
2: Buenos días. Hasta pronto, Aquiles. Pues ya nos dieron las 8, ya nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento, despedimos a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 en la Ciudad de México, eh, quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento.
7: Vamos al corte. Primer Movimiento, hacemos comunidad.
9: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión. Enero 2020. China registra los primeros casos de coronavirus. Comienza a propagarse. Japón, Corea, Malasia, Irán. El coronavirus llega a Europa. Invade Italia, España, Reino Unido, Alemania. La pandemia llega hasta América, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Sigue por todo el mundo causando miles y miles de muertes. Y México no será la excepción. Cuídate, quédate en casa. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Movimiento Ciudadano.
10: La mayoría de casos de COVID-19 no son graves Pero hay personas a quienes debemos cuidar más
11: Mayores de 60 años de edad y menores de 5 Quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas
10: Es fácil, lava tus manos con frecuencia Estornuda o tose en la parte interna de tu codo Y quédate en casa si te
7: sientes mal
11: Aprende más en go.mx-coronavirus O llama al 800-0044-800 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Gobierno de México
7: la palabra es la ruta y la guía es el compás Ningún poema está completo sin una buena plática Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia Sonora
9: El ser humano surgió de una evolución de millones de años. Ha levantado civilizaciones y culturas muy complejas.
0: Ha desarrollado arte y tecnologías. Ahora se enfrenta ante una crisis debido a una pandemia mundial.
9: El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, nos ayudará a analizar todo lo que sucede con el COVID-19. Origen, propagación, tratamientos análisis de las noticias que nos bombardean y las consecuencias sociales y económicas que tendrá la llegada del coronavirus.
0: De la mano de especialistas, científicos, filósofos y artistas del mundo, asegúrate de comprender lo que ocurre desde todos los ángulos. Este año, el Aleph se celebrará a distancia por redes sociales Radio UNAM y TV UNAM.
9: Consulta el programa completo en culturaunam.mx diagonal elalef
0: Como parte de la naturaleza, ¿cuáles son nuestras posibilidades de vida en situaciones límite, y cuáles son nuestros recursos para enfrentar la crisis?
9: Ciencia y Arte. Exploremos al ser humano.
11: En la imaginación,
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Ahí me toca vender el pollo. A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos.
8: Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa.
1: Quedarse en casa. 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 Quedarse en
13: casa.
1: Por sus familias y por nosotros se queden en su casa.
9: Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido.
7: Quédate en casa. Gobierno de México. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y estamos aquí en la Ciudad de México transmitiendo desde nuestros hogares. A veces la tecnología juega malas pasadas. Eh, estamos con una, con una comunicación intermitente. No nos vemos las caras. Veranicia Camacho, que es mi compañera de conducción, pero estamos a la distancia. Ella está ahora por teléfono y yo he conectado mediante las tecnologías de control remoto que posee la estación. Así que si no la escuchamos el día de hoy de una manera continua, pues se debe a esta situación. Tenemos una mañana interesante en esta segunda hora. Vamos a tener la presencia del análisis de Marco Vinicio Blanco, el director del portal de noticias Poder MX. TV en Mexicali y Baja California. Y vamos a estar con el análisis de, de esta polémica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha elaborado un proyecto para declarar inconstitucional la ley Bonilla, que amplía a cinco años el, eh, el periodo de dos años por el que votaron los ciudadanos de Baja California para elegir a su gobernador. Vamos a tratarlo esta esta mañana. Así es,
1: así es, sigue esta cuestión. Miguel Ángel Quemán, buenos sí. días por Buenos cierto. días, Bernice. Ya estoy aquí, sigo a través de la línea con estas dificultades técnicas, pero con mucho gusto estar aquí contigo con la audiencia. Y pues sí, sigue esta trama de la ley Bonilla en Baja California, en Mexicali. Y ahora particularmente estaremos conversando en unos momentos más eh, con Marco Inicio. Pero también después de eso tendremos para esta hora pues una conversación con Mariana Gándara. Ella es coordinadora, ella coordina la Cátedra Bergman de la UNAM. Y el tema que nos propone esta mañana es el teleconvivio el teleconvivio, y también recomendaciones de teatro en casa, porque vaya que el teatro pues es una de las artes, eh, junto con las demás, de verdad todo lo sabemos se ha detenido por esta pandemia y este confinamiento que nos impide visitar los teatros, los museos, las galerías, en fin, hacer una vida cultural en nuestras ciudades, en nuestros lugares, y pues vamos a comentarlo, vamos a comentarlo con ella en esta sección que titulamos Aire, y que ya hemos repasado y conversado eh, con distintos eh, directivos de la Coordinación de, de, de Difusión Cultural, eh, de, de las distintas instancias que integran esta coordinación, para que nos hagan recomendaciones culturales, para que también nos inviten a reflexionar en torno a lo que está ocurriendo con las artes en estos momentos de confinamiento. Así es que, bueno, eh, tenemos esto para la hora que ya inicia y seguramente ya diste la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Nicolaita, pero yo también los quiero saludar, gracias por estar aquí gracias por permitirnos pues llegar hasta sus hogares eh, a través de el 104.3 que llegamos a Morelia y nos daría mucho gusto también que ustedes nos compartan eh, pues sus opiniones en nuestras redes sociales, ustedes y todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, también en nuestras plataformas eh, digitales radio.unam.mx y en nuestra aplicación, pues bienvenidos, bienvenidas todas.
2: Vamos a ir con redes, ¿qué tenemos en las redes sociales?
1: También mandar saludos a todos los que nos escriben Roberto C. Riva, saludos también a Ruster Waller que está por acá escuchando como todas las mañanas, Flechador del Sol, R. Guillermo también nos dice, es verdad que Washington ya está en trámite de aceptar el G5, la 5G China en Estados Unidos, bueno, ese es un tema que te debemos, pero que por supuesto es interesante por todo lo que puede correr en estos canales, ya lo hablábamos también muy al inicio con la doctora Ana Leonor Riva, Rivera eh, acerca pues del Big Data, del Big Data y de las sospechas que se tienen y algunas confirmaciones también de lo que puede representar el uso de estas eh, grandes cantidades de información de todos nosotros. Eh, lo podemos recordar con este caso de Cambridge Analytica, el uso incorrecto de datos en la plataforma para aquel caso de Facebook y que bueno eh, fue un, un escándalo internacional por todas las implicaciones que tiene que una empresa como eh, Facebook Pueda dar y poner a la venta datos tan relevantes para distintos usos En aquel momento pues era para usos electorales y para diseño de campañas, Miguel Ángel
2: Sí, justamente está ese este, este aspecto pues resulta como de primera relevancia en la, en la discusión mediática de hoy Pero eh, hay algunos otros aspectos que valdría la pena señalar justamente porque vamos a tratar el tema de justicia y el tema de justicia tiene que ver con esta conferencia que organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es alarmante. Justamente el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, reconoció que es alarmante la cifra de feminicidios y que hay más mujeres en peligro que las que están en peligro por la pandemia del coronavirus. Y este es un comentario que nos hace Germán Sierra también en Twitter, en un mensaje directo en esta, en, en, esta, en esta mañana también, que muchos de los temas de mujeres se van a discutir a lo largo del día en distintos escenarios académicos.
1: Así es, porque venimos de un fin de semana pues, importante respecto a la reflexión de eh, muchos aspectos que tocan la vida de las mujeres en este país. Eh, el, el 9, el sábado, se realizó pues, esta protesta virtual eh, para visibilizar la violencia al interior de los hogares ...de la que las mujeres pues son víctimas en muchas ocasiones... ...y cómo se ha multiplicado esta violencia, lo ha dicho eh, pues la ONU directamente... ...y también muchas organizaciones, eh, esta violencia que se vive tras el confinamiento es terrible... ...terrible pensar que son nuestros hogares que tendrían que ser los espacios más seguros... ...donde, donde está ahí precisamente pues una amenaza latente y muy real que se vive cotidianamente en los hogares de este país y de la región y del mundo. Es algo que anota la ONU. Y también estuvimos viendo cómo el día de ayer, el Día de las Madres, pues se hacía eh, notar que muchas de las madres en este país pues no pueden festejar o ser festejadas debido a la eh, situación terrible de personas desaparecidas en, en, en México, una situación que ya lleva pues tantos años de dolor y de búsqueda también de mucha valentía de mujeres que siguen buscando a sus hijos y pues bueno, ya tenemos la música, les invitamos de nuevo a que se reúnan en nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos a escuchar ahora sí a Penguin Café Orquestra.
7: movimiento, hacemos comunidad.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta después de escuchar eh, un poco de música en este lunes 11 de mayo, son las 8 con 16 minutos de la mañana y pues bueno, Miguel Ángel, queremos también eh, invitarles, queremos hacer notar todas las, las propuestas culturales que sean posibles. Eh, a través de, de, pues de estos canales, de estos micrófonos, eh, es el caso de Ambulante que tú mencionabas uh -huh. hacia el viernes de la semana pasada, pues eh, Ambulante pone su programa, un programa digital, un programa virtual, pues como oferta abierta para todos aquellos que se quieran acercar. Todos los días, a partir de, desde el 29 de abril y hasta el 28 de mayo. Así es que tenemos todavía muy buen tiempo para disfrutar de la cartelera que ofrece de manera eh, digital y gratuita, de manera abierta, este festival de eh, cortometrajes, pues que es tan importante. También hay largometrajes, por supuesto. Eh, Ambulante entregará una película o programa de cortometrajes y organizará un evento en vivo. ...con cineastas e invitados especiales... ...para conversar acerca de la programación del día... ...cada día, cada día al, al mediodía... ...van eh, liberando una un material... ...que podemos disfrutar en casa si ustedes se acercan a ambulante.org ahí lo pueden encontrar y también también han dispuesto pues una parte de esta plataforma para la diversión de las y los más pequeños en la casa ambulantito que tiene de verdad una selección muy muy bonita que pueden disfrutar en familia que pueden eh, compartir con los más pequeños de la casa. Así es que, bueno, ahí está eh, lo que ofrece Ambulante en su festival en línea del 29 de abril al 28 de mayo, hashtag Ambulante Gira Contigo. Es sí. el hashtag donde podemos encontrar en redes sociales.
2: Y es muy interesante porque este festival justamente es Ambulante en Casa y las personas que accedan y que se claven en, en Ambulante.org Van a encontrar cómo, cómo se cubre un festival de cine. Van a encontrar las relaciones de los productores, los directores, los actores, eh, las personas relacionadas, los guionistas con los festivales. Por ejemplo, hoy está hay una entrevista a Sun Ayun, que es la directora de este, de este festival internacional, que eh, pues, ha sido muy importante por el documental que han hecho al extranjero. Está también una serie de entrevistas con Daniela La Torre, que es productora asociada, y Carlos Rossini, que es el fotógrafo del documental Vivos. Y hay una entrevista con un director que justamente es el estrella de esta edición de Ambulantes, el director Everardo González, que dirigió Yermo. Entonces, hay varias, varias entrevistas, varios discursos, varias, varios encuentros con creadores, que es difícil que las personas que no están dedicadas profesionalmente a la cobertura periodística o a la factura del cine puedan tener, puedan tener acceso, vale much, muchísimo la pena que se asome a esta experiencia.
1: Por supuesto, y en Ambulantito, pues son, eh, es una programación conformada por 22 títulos que ustedes pueden compartir, ya lo decíamos, cada día liberan uno, así es que de entrada hay dos eh, largometrajes, Anina de Alfredo Soderwitt y también eh, la segunda es Tesoros de María Novaro, eh, son dos propuestas que de largometraje, pero hay muchos otros eh, son veintidós títulos de eh, cortometrajes también que podemos disfrutar desde casa. y vamos a hacer una pausa para escuchar lo siguiente una producción que se titula Teatro de Maravillas, la vida en la época virreinal es una publicación de la UNAM, esta además esta adaptación radiofónica hecha por nuestro compañero Uriel Gámez, por nuestra productora Frida Saldívar, por Adenir Martínez, Ana Salazar y Héctor Castañeda en la voz. Vamos a escucharla y volvemos, están en primer movimiento.
14: Teatro de Maravillas, la vida en la Ciudad de México durante la época colonial, escrito por Marta Fernández, UNAM 2018.
10: ¿Cómo comenzó a edificarse la Ciudad de México? La actual Ciudad de México tiene costumbres y tradiciones mezcladas en un espacio geográfico centrificado donde no solo convive la época prehispánica, colonial y moderna, también se unen la tecnología y las ciencias. Hablar de la Ciudad de México hoy en día es más complejo de lo que parece. Usos y costumbres han sobrepasado la vigencia preestablecida y han llegado hasta nuestros días.
14: Hoy hacemos un segundo viaje al pasado para buscar más pistas que nos ayuden a comprender los lazos que unen a esta gran ciudad. Hablaremos de aquello que se posibilitó detrás de las paredes de cada casa. Espacios personales que proyectaron mensajes al exterior y se vivieron en la ciudad y su cotidianidad. Una ciudad con ciudadanos conscientes de su pasado también es una ciudad que cuida su presente y construye un futuro para todos.
10: La Ciudad de México fue la capital de la Nueva España y también fue el centro de atención de viajeros, escritores, poetas y cronistas. La ciudad no se construyó sin sentido, sino bajo un proyecto específico donde la arquitectura logró difuminar los restos de la vieja Tenochtitlán.
14: Las casas y demás edificios coloniales comenzaron a construirse tras la llegada de españoles que buscaban una nueva vida. Las nuevas edificaciones tenían que distinguirse del resto de las casas. Es así que muchas fachadas, techos y habitaciones se hicieron según a la personalidad y petición del propietario.
10: Para 1554 ya se distinguía una ciudad totalmente nueva. Francisco Cervantes de Salazar dijo ese mismo año que, debido a la solidez de las casas que llegó a conocer, se asemejaba a una ciudad de fortalezas de la época feudal. Las casas eran construidas con grandes piedras y justo arriba de la puerta principal se colocaban las armas del dueño.
14: Muchas casas reflejaban las costumbres de los nuevos habitantes que venían del viejo mundo. Estas personas se acostumbraban a vivir en ciudades amuralladas que protegían el gran castillo medieval. Su llegada a México no borraría el pasado, pero sí habilitaría una perspectiva que se asemejara a la forma de vida de España. Así, el reflejo de la organización militar era pieza fundamental de la arquitectura de cada casa.
10: En el Archivo General de las Indias, en Sevilla, España, quedó evidencia escrita de aquello que los cronistas relataban de la ciudad. Las casas de Hernán Cortés fueron centro de atención por la estructura que tenían y los acabados que personalmente indicó el conquistador. Columnas en lugar de vigas para sostener el techo, piedra labrada para arcos y pisos, una solidez correspondiente a dicho sujeto.
14: Las casas eran un reflejo de la ideología y de la clase con la que cada dueño se identificaba. Cada edificio era distinto, no existía un canon que seguir. Se construía de tal modo que la diferencia fuese notoria a simple vista. Esto impactó directamente en la vida de quienes habitaban la ciudad. El mestizaje, el enriquecimiento social y cultural cambiaron por completo la forma de vivir de los españoles. Las casas, por orden legal, no podían ser monumentales y se exigió no exceder los tres niveles de altura.
10: Lo más notorio en la arquitectura de las nuevas casas fueron sus dos patios, las grandes escaleras de piedra, corredores adintelados y pilas de agua debajo de las escaleras. Los patios tenían grandes jardines y eran espacios de reposo y de recreación. En ellos había desde plantas florales hasta árboles frutales.
14: Las casas tenían características distintas a las que se conocían en otras ciudades. Los edificios de la Ciudad de México no tenían tejado. En su lugar se construyeron azoteas que estaban cubiertas de ladrillos y otros materiales que permitieron despedir el agua de las lluvias sin gran conflicto.
10: Las casas, al ser reflejo del dueño, de su estatus, de sus ideas religiosas y de sus rangos militares, tenían en sus fachadas diversas referencias. Algunas fachadas tenían colgadas las armas, los escudos de las familias o imágenes religiosas. Las casas que estaban en las esquinas abrían sus puertas para celebrar fiestas religiosas, ya que muchas casas también tenían dentro alguna capilla. Las fachadas con imágenes religiosas también marcaban la ruta que seguían las procesiones y ya no era necesario anunciarlo, pues las casas estaban marcadas permanentemente.
14: Como se mencionó anteriormente, solo se permitía levantar hasta tres niveles. Muchos de esos edificios se encuentran cerca del Zócalo. El primer piso era utilizado para accesorios comerciales y era una fuente de ingresos para el dueño de la casa. Entre el primer y el segundo piso, propietarios con mayor presupuesto construyeron entrepisos que eran utilizados como oficinas. El segundo piso fungía como la planta noble, o sea, era la zona habitable de la casa.
10: Los pisos de las habitaciones principales eran cubiertos con alfombras costosas importadas, las paredes tapizadas con cuadros, espejos, retratos, pinturas y otros objetos de valor. Los muebles básicos como escritorios, sillas, cajas y baúles no podían faltar. La platería y las vajillas de cristal se podían conseguir en el mercado del Parián o se mandaban a hacer a China o Europa.
14: Las familias nobles tenían un salón especial dentro de sus casas, Salón del doncel. Este espacio estaba destinado a la corona española, donde había un trono y telas finas alrededor. El trono tenía los lujos necesarios para recibir a cualquier miembro de la corona. Los retratos que se colgaban en este salón eran del rey en turno y de los virreyes de la Nueva España. La vida en la época colonial no era de las más ordenadas, pero sí cambió la ciudad y el comportamiento de la gente. La comida solía servirse en la cocina o en los dormitorios. Las cocinas tenían un comedor y el objeto de estar en el mismo espacio era que la comida permaneciera caliente. Las cocinas tenían vitrinas para lucir las vajillas y había un repostero donde se servían dulces y se preparaban bebidas. La cocina era una de las habitaciones más importantes de las casas, pues era lugar de conversación y también lugar donde fluía información del exterior.
10: En la época virreinal no había sistema de agua que conectara directamente a las casas, por ello se tenían piletas grandes donde se almacenaba el agua, pero no todos tenían este privilegio. Muchas veces se lavaba ropa y trastes en la fuente de la Plaza Mayor, dejando el agua sucia y estancada. Al no haber sistema de drenaje, los desechos sanitarios eran arrojados a la vía pública al fuerte grito de «¡Aguas!».
14: Así, la administración tuvo que tomar medidas al respecto. Se crearon lavaderos comunitarios en las azoteas y espacios públicos. Se prohibieron las caídas de agua sucia desde los techos porque muchas veces los transeúntes se veían afectados por el agua sucia, no solo de ropa, sino agua que era ocupada para baños, trastes y limpieza del hogar.
10: Teatro de Maravillas. La vida en la Ciudad de México durante la época colonial. Escrito por Marta Fernández. Editado por la UNAM. Año 2018.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará este lunes la discusión de las controversias constitucionales promovidas por varios partidos contra la llamada Ley Bonilla.
1: El proyecto de sentencia del asunto estuvo a cargo del ministro Fernando Francisco González Salas, quien propuso al Pleno de la Suprema Corte declarar la inconstitucionalidad de la legislación que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California.
2: La llamada Ley Bonilla se refiere a la modificación del artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California, que aumentó de dos a cinco años el tiempo de duración del gobernador electo de dicha entidad federativa en el proceso electoral local 2018-2019.
1: Esta ley fue aprobada por la mayoría del Congreso de Baja California, pero también impugnada mediante las acciones de inconstitucionalidad por partidos políticos como el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI también. Para poder invalidar la norma se necesita del voto de al menos ocho de los ministros del Pleno de la Suprema Corte.
2: Vamos a realizar el análisis del proyecto que perfila declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla. Hoy nos acompaña, eh, aquí está ya en la línea, Marco Vinicio Blanco. Él dirige el portal de noticias PoderMX.tv en Mexicali, Baja California. Y le doy la bienvenida, le agradezco que nos haya tomado la, la llamada esta mañana. ¿Cómo estás, Marco Vinicio? Muchas gracias por estar con nosotros.
15: Bien, hombre, gracias a ustedes. Muy buenos días y un saludo a todo el equipo de Primer Movimiento. Estamos aquí, pues, a la expectativa eh, de que esta decisión sea tomada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad es que es un, pues todos los ojos de la opinión pública están puestos eh, desde hace una semana que se anunció esta agenda, pues en esta, en esta acción que seguramente pues va a dar una nota que le va a dar, que, que va a sentar un precedente vaya a nivel nacional en cuanto a lo que se refiere a la prevalencia del poder, ¿no?
1: Por supuesto, Marco Vinicio, gracias, buenos días. Eh, pues yo quiero preguntarte antes de pasar un poco más a los detalles de este proyecto que eh, fue elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas, preguntar cómo cómo lo recibe cómo recibe la noticia, el seguimiento de esta nota tan relevante para Baja California, cómo lo recibe la ciudadanía, se está hablando de ello, se, se ha retomado en medio de, de, pues, de este momento tan crítico de la pandemia.
15: Sí, eh, hay que recordar que eh, Baja California viene de 30 años de eh, un eh, Partido Acción Nacional en el poder eh, este, Jaime Bonilla y Valdés viene a, a romper con esta eh, inercia que eh, se venía manejando desde hace tres décadas entonces eh, recordamos el, el, aquel día que en que tomó posesión, él prometía un cambio radical, que se iba a ver a los meses siguientes, etcétera sin embargo nosotros, él toma, el, él toma el poder en medio ya de esta controversia ¿no? en, en medio de un eh, eh, poder legislativo que acababa de, eh, de aprobar la ley la llamada ley bonilla, ¿no? que es esta transición de dos años, por lo por lo cual eh, la ciudadanía votó aquí en Baja California a cinco para ajustar la eh, el periodo o más bien la, las fechas de las elecciones a, a las elecciones locales al contrario a lo que se buscaba inicialmente, que era ajustarlas o empatarlas a las a, la, a las fechas de las elecciones federales.
4: Eh, eh, entonces,
15: eh, pues a partir de entonces, pues, venimos como opinión pública, pues eh, viendo un prácticamente un juego de tenis político, ¿no? en donde, en donde un, la pelota va de un lado para otro, eh, y, y todo se... Eh, Maneja en torno a, una, a estrategias, eh, digamos que legales, ¿no? Entonces, eh, llega el tema de la, de la pandemia, de la crisis sanitaria, y es eh, una oportunidad eh, que no ha dejado eh, pasar el gobernador Bonilla y su equipo para eh, pues eh, legitimarse y vender la idea de que se pues, está haciendo un buen gobierno y que por ello busca o debería de permanecer por lo menos cinco años en el poder. Ese es el, el, la, eh, el mensaje que recientemente se ha estado manejando por parte principalmente del secretario general, su secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien eh, eh, pues eh, no ha sido pocas las veces en las que ha salido a la opinión pública a emitir esta opinión, ¿no? con argumentos que realmente no tienen mucho que ver con lo que la Suprema Corte estaría decidiendo. ¿no? El hecho de que Jaime Bonilla o cualquier otro gobernante esté haciendo un buen papel de acuerdo a lo que su, su propio equipo opina, pues no es eh, un tema relevante para lo que se está manejando en el proyecto de Franco. Entonces, este, más bien eh, el mensaje que están dando busca pues generar una tendencia en la opinión pública, eh, cierta presión, digamos, para que la decisión de la Suprema Corte finalmente sea a favor de los cinco años. Eh, eh, miembros del equipo de Jaime Bonilla han manifestado desde el inicio de la administración que pues ellos están trabajando para cinco años, eh, que, so, que los proyectos que están desarrollando es para esa etapa, sin embargo... Eh, vemos que el proyecto de, eh, de Franco González Salas pues eh, eh, no eh, va a favor de este de esta eh, este, visión y estamos notando que el gobierno por otra parte de Jaime Borilla está buscando mover cualquiera de sus piezas, todas las que tiene a la, a la mano, pues para buscar esa presión, ¿no? En, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Eh, realmente la opinión pública de Baja California está ocupada en estos dos grandes temas: en el tema de la crisis sanitaria y cómo se ha estado desarrollando el gobierno, eh, de, los gobierno de los tres órdenes, de los tres órdenes, los tres niveles en esta situación, en medio de esta situación, y pues ahora sí que la decisión de eh, que se tomará aparentemente este lunes finalmente, ¿no? Entonces. Estamos en la, a la, en la víspera, estamos a la espera y pues eh, muy seguramente la siguiente llamada que tengamos será para eh, analizar pues las consecuencias o los resultados que se dieron después de esta
2: decisión. Sí, aquí hay una hay una, hay una cuestión compleja, Marco Vinicio porque políticamente el análisis va como por un rumbo que hace esta cuestión legal electoral, parece que a un lado, ¿no? Tú, en la opinión pública, Bonilla, eh, y en la política de, 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 del Estado y del norte del país, aparece como un aliado del presidente o se convirtió en un adversario. Eh, con el tema del coronavirus, eh, pareciera que Bonilla, con sus eh, muertos que caen como moscas, pareciera que contradecía las opiniones y las visiones que, desde la Secretaría de Salud, se daban. Y también, pensando en las características de la cuestión electoral que maneja el INE, eh, pues jugar a quitarle la firma al presidente en estas cartas que obligó a hacerlo por esta promoción electoral que parecía desarrollarse? Hay una ecuación ahí de tres de tres, de tres bandas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se le dice ayer?
15: Sí, la verdad es que vemos a un gobernador que juega con esta amistad. Él, él vende la amistad con, con el presidente muy seguido. Eh, no es eh, extraño que, sale, que haya salido. Él sale cada mañana cerca de las... 10, 11 de la mañana hora local, dependiendo de su agenda, para informar los últimos números acerca de, de, de lo que estamos viendo aquí a nivel Baja California. Y eh, llama la atención por una parte, como bien tú lo comentas, que en la carta del amigo presidente Andrés Manuel López Obrador la ha sacado por lo menos una vez por semana, ¿no? Para, eh, pues, eh, avisar o para sostener o, o reafirmar que la ayuda va a llegar eh, o que las acciones que están tomando a nivel local pues son las correctas y están avaladas, ¿no? Por su amigo el presidente de la república. Sin embargo, coincido contigo en el sentido de que pues hemos visto vaya y eh, literalmente, ¿no? El pueblo de Baja California ha visto como el gobernador eh, pues le ha pelado el machete como dicen coloquialmente a las autoridades sanitarias de, de, de nivel federal, al vivo presidente y, y su eh, pues eh, forma de manejar esta crisis eh, en varias ocasiones, en por lo menos tres momentos, ¿No? En temas eh, eh, se ha peleado con la delegación eh, regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, los ha desmentido públicamente eh, para terminar eh, eh, en una eh, 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 apretón de manos eh, pues mm, ha dejado la opinión pública, la verdad, con un, una más que con una sensación de, de, de optimismo y de seguridad, de, de una coordinación, más bien con un sentido o un sentir de pues eh, de contrariedad, ¿no? De no saber pues, realmente pues qué es lo que en verdad está sucediendo al momento de apagar esa cámara esa videotransmisión en vivo y si, es, y si lo que vemos únicamente es pues eh, parte de la negociación política que Bonilla está haciendo. No lo sabemos realmente, eh, pero sí nos da una sensación eh, muy extraña porque de un día para otro puede cambiar esta línea, ¿no?, para el gobernador Bonilla. Ahora, si le aderezas esto a los problemas o las situaciones que se han presentado en eh, los primeros meses del gobernador, en donde se ha hablado y se ha puesto en evidencia situaciones verdaderamente críticas que no se veían desde hace, eh, digo, en toda la historia de, de Baja California, por ejemplo, la venta de los llamados moches, ¿no? la, la venta de eh, el cobro por eh, eh, contratos millonarios para quienes eh, habrían de entregar la, eh, los alimentos, por ejemplo, los cerezos, situación que finalmente no se presentó porque se puso se exhibió públicamente, se han proyectado pues conversaciones que supuestamente eran secretas en donde secretarios de su de su gabinete más muy cercanos a él y a su secretario general de gobierno eh, hablaban acerca de estos temas libremente pues híjole eh, le han empezado mucho a la popularidad del gobernador pero sobre todo a la intención de que eh, su mandato dure hasta cinco años, ¿no?
1: Por supuesto, Marco Vinicio. Eh, ¿Qué escenarios se proyectan en caso de que la Suprema Corte eh, declare, pues, inconstitucional esta ley que amplía el mandato del gobernador en Baja California? ¿Qué implicaría para, digamos, para el ámbito formal de los procesos in institucionales? Estaríamos eh, descartando, por ejemplo, un nuevo proceso electoral, ¿no? Eso eso creo que está está claro o todavía está en discusión. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué esperar para eh, la decisión que tome la Suprema Corte? Esto como un comentario de, de cierre de esta conversación que te agradecemos mucho, Marco Vinicio.
15: No, hombre, gracias a ustedes. Y Es una buena pregunta porque uno de los argumentos que ha presentado, por ejemplo, el secretario general de Gobierno, por, por el cual la Suprema Corte debería de votar por el por cinco años, es que es, es la austeridad, es el ahorrarnos ese dinero que se invierte en una elección. Sin embargo, hay que recordar que eh, quede o no de estos o de cinco años la, la permanencia la permanencia del gobernador Bonilla sí va a haber elecciones porque la, eh, las alcaldías de Baja California y el eh, Poder Legislativo sí se va a actualizar, sí se va a renovar independientemente de esta decisión, entonces, pues más que ahorrarnos, estaríamos duplicando esta inversión, ¿no? O este gasto. Entonces, este, la verdad es que sí, eh, la opinión pública finalmente está en una, entre el estado y la pared, porque por una parte, pues, eh, está viendo un gobierno que se está tropezando, está haciendo malabares por legitimarse y, y buscar que, eh, que que sean cinco años, pero por otro, pues voltea hacia atrás la misma opinión pública y ve 30 años que, de, del PAN que vinieron en declive en cuanto a prestigio, en, en cuanto a credibilidad, y la gente se pregunta finalmente, pues entonces, ¿cuál es el menos peor, no?, como dicen por ahí. Ahí, ahí estamos, en esta, en esta encrucijada, y pues eh, seguramente si la Suprema Corte... Eh, Retoma su agenda como nos la ha dado a conocer. Pues mañana estaremos, eh, o más bien a mediodía, ya estaríamos platicando de, de esto, de desarrollando pues, los puntos de vista. Ayer un manojo de partidos se reunió en una virtual sesión para manifestar su. Digo, partidos que son agua y aceite, ¿no? Pero se han reunido con este mismo propósito, ¿no? De, de decir sean dos, nosotros votamos por dos y lo otro pues es fuera de la ley, entonces vamos a ver, eh, están muy confiados ellos en que así será esperaremos a que la Suprema Corte determine y pues ya lo estaríamos platicando, ¿Verdad? ¿vale?
1: Así es, Marco Vinicio Blanco, eh, la eterna disyuntiva en nuestro país del menos peor y pues bueno, ahora cuando los recursos no nos sobran, ¿verdad?, frente a esta pandemia, digo, cada cosa tiene su rubro y cada cosa está destinada ya de antemano, pero bueno, un nuevo proceso electoral mm, resultaría pues eso en un gasto que, que, que pues pareciera o a todas luces es innecesario, pero bueno, ahí están estos malabares de la política que se siguen presentando incluso dentro de esta pandemia. Nosotros te agradecemos mucho, pues sí, sigamos conversando, vamos a seguirle la pista a lo que ocurre en Baja California con esta posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la ley, la llamada Ley Bonilla que amplía el plazo de gobierno de, eh, pues precisamente, de Bonilla, de su gobernador, del, Baja, del gobernador de Baja California. Y pues estamos en contacto, Marco Vinicio, director del portal de Noticias Poder MX.tv en Mexicali. Un abrazo hasta allá para ti.
15: Igualmente a todos nuestros amigos de Primer Movimiento, un saludo y un feliz don
1: muchísimas gracias, pues bueno ahí está, ya lo escucharon, estas cuestiones y estos procesos siguen su curso y pues estaremos atentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel ¿Sí? vamos pues vamos, a ir, vamos a ir con música, ¿Con qué música? es lo que vamos a escuchar
2: vamos, ya estamos escuchando Netzanet, que es uno de los nombres más comunes en Etiopía, se llama Libertad y es de Mulatu Astat que uno de los grandes músicos etíopes <música> Aire para Días Difíciles, y es esa sección que la, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha presentado para nuestros radioescuchas, para toda la programación universitaria, eh, Recomendaciones de Cultura UNAM. Hoy está Mariana Gándara con nosotros. Mariana coordina la Cátedra Berman de la UNAM. Y hoy el tema es Teleconvivio, son las recomendaciones para, disfr para disfrutar el teatro en casa, el teatro que está a distancia. Buenos días, Mariana. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, ¿cómo están? Es un gusto, muy bien, muchas gracias Mariana Gándara, un gusto platicar contigo, platicar de cine y de teatro como lo hace la Cátedra Bergman... Y pues bueno, estamos en un momento complicado, lo sabemos, para distintas disciplinas artísticas, para casi todas las disciplinas artísticas que requieren de la presencia de un público, como lo es el teatro, como lo es el cine también, aunque las posibilidades tecnológicas pues nos llevan a poder disfrutar y apoyar en muchos de los casos, cuando se tiene esa posibilidad, apoyar a los artistas, a los creadores. Cuéntanos, por favor, eh, pues... ¿En qué consiste este teleconvivio y estas recomendaciones que nos vas a compartir esta mañana? También en el marco de pedir tu, tu reflexión sobre cómo están siendo afectadas las artes escénicas en, en el país.
16: Por supuesto, pues, creo que una de las cosas más duras de esta pandemia para el teatro es que justo se vuelve imposible el convivio, ¿no? Esto que nos ocurre cuando somos nosotros, cuando nos damos cuenta de que estamos en el mismo lugar al mismo tiempo experimentando algo juntos. Y en el caso del COVID, pues todos sabemos que necesitamos guardar la sana distancia, que los espacios de congregación han cerrado, que no hay posibilidad de regresar a los escenarios, y eso pone en una situación muy particular al gremio de las artes escénicas en México y en el mundo. no Y entonces, una de las cosas que creo que fue una de las primeras reacciones que tuvo el gremio teatral ante el cierre de los escenarios es recurrir, por supuesto, al teatro en video, ¿no? a la posibilidad de que algunos de los registros que se han hecho, que además hay que decir que en los últimos años el registro del teatro en video ha mejorado exponencialmente, ¿no? Estábamos acostumbrados a estas cosas horribles de cámara fija, toma abierta, y uno sentía que este estaba frente a un mamotreto. Y ahora tenemos tecnológicas mayores que nos permiten tener una visión mucho más dinámica de lo que estaba sucediendo en la función. Y, sin embargo, pues llega una de las preguntas que siempre está tirando, que es, ¿es eso teatro? ¿No? ¿Es ese uh -huh. el teatro en el video teatro eh, Ahí va mi primera recomendación. Le pedimos desde la cátedra de a Jorge Dubati que nos ayudara a contestar esa pregunta. Entonces, si ustedes van al canal de YouTube de la Cátedra, van a poder encontrar a Jorge, que es uno de los mayores exponentes de la filosofía teatral del mundo y probablemente el investigador de teatro más reconocido de Latinoamérica, hablando sobre por qué el videoteatro, el teatro grabado, no es del todo el teatro que nosotros conocemos y que de manera tan profunda ha impactado nuestras vidas. Es decir, por más que queramos, va a ser distinto, ¿no? Y habrá cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, yo creo que ninguno de nosotros, no sé, Berenice Miguel Ángel, ustedes me corregirán, si no, o sea, deberíamos a decir en medio de una función, oigan, Chule, tengo que ir al baño, ¿pueden parar un segundo?
7: <risa> pues no, <risa> pues
16: no. Claro que cada, pues nadie se ofende si le pones pausa, ¿no? Eh, de la misma manera, no importa si lloras, no importa si te ríes, porque no estamos teniendo esa posibilidad de interacción. Y la otra cosa que es muy distinta es que en el momento en el que vamos al teatro, una de sus maravillas, y esto pasa siempre cuando uno sale y comparte con, con las amigas y los amigos, ¿qué viste? ¿Qué te pareció? Todos vemos cosas distintas, porque todos tenemos la oportunidad de decidir hacia dónde va nuestro ojo. Y el asunto con la cámara es que la cámara decide por nosotros. Aparece una mirada unívoca que de otra manera no habría, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay cosas que sí hacen distinto eh, el teatro de lo que es el registro del acontecimiento, ¿no? Tiene otras reglas, también tiene otras posibilidades maravillosas. Ahora, por ejemplo, podemos asistir sin mayor problema y desde la sala de nuestras casas a Timbre 4 en Argentina, al Festival de Teatro Mil en Chile a la National Theatre de Inglaterra, al Kammer de Múnich e incluso a muchas de las producciones que ha hecho la propia UNAM que podemos encontrar en el canal de YouTube de TV UNAM. ¿no? Entonces, digamos que de repente como que se borraran las distancias, se borraran las fronteras y estuviéramos siendo capaces también de ver lo mejor que el teatro del mundo tiene en este momento en estos registros en video. Pero creo que sí, sí es, es evidente que aunque uno tenga 18 cámaras en el escenario, pues esas 18 cámaras no son capaces de producir el acontecimiento en vivo, no esa intimidad que es tan especial, esa interacción de la que ya hablábamos. Entonces, ahí van otras recomendaciones. Creo que nos estamos empezando a mover con mayor fuerza y sobre todo porque la necesidad es la madre de todas las invenciones, eh, a otras formas de teatralidad. ¿no? Hay hay formas de teatralidad que han existido casi que ya durante bastantes décadas de manera paralela a lo que podría ser una función normal de teatro. Ustedes lo saben muy bien, el radioteatro es una de ellas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh, claro. Pero también podemos pensar en el videoarte o el teatro inmersivo remoto, ¿no? Es decir, acá lo que cambia es que ya no es el registro de la función, sino son obras que están pensadas para ese medio, ¿no? Piezas de teatro que están pensadas para trabajarse a través del video, para ocurrir a través del teatro, para suceder por medio del teléfono, por mensajitos, a través de WhatsApp, por Skype. ¿No? Entonces, en ese sentido, les quiero dejar una recomendación, es que se metan en la página de Teatro UNAM, porque hay dos proyectos muy interesantes, Acción Más Aislamiento, que es una serie de 15 videoartes en torno a lo que está pasando en este momento, eh, hechos exprofeso por artistas escénicos para ese medio, y Teatro de Primera Mano para Tiempos Nuevos, que es de Liliana Porter y Ana Tiscornia, en donde también ellas eh, imaginan un nuevo juguete que puedan, a través de eh, el video, hacer para esta pandemia. Y, y estaremos hablando más en esta sección de, de aire eh, encargada a las artes escénicas, de otras formas de, de este teleconvivio, ¿no? de estas maneras de estar juntos a la distancia y de compartir otras posibilidades de la teatralidad, Nada más para, para terminar eh, esta, este listado de recomendaciones, quisiera no dejar de lado quizá la más obvia, pero a lo mejor por ser la más obvia, de repente es la que pasamos de largo más pronto. Y es la posibilidad de hacer cada quien teatro en su casa. Tenemos en este momento, con Teatro UNAM y la Cátedra Berman, una convocatoria que cierra este 14 de mayo de Teatro Caseo, para que todos los que están ahorita en casa de repente van bueno, salir también del aburrimiento y, y el hartazgo del, del encierro, viéndose a otros lugares, a otras épocas, a otras historias, a otros mundos, a través de hacer teatro en su propio hogar. Si quieren grabarlo y subirlo, eso va a entrar a un concurso que tiene distintas categorías, muchísimos premios, y que trata de verdad de recordarnos que el teatro es algo que se puede hacer con con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Y que a partir de sus convenciones podemos generar los mundos más fantásticos con las sábanas y una vela y lo que puede pasar eh, al interior de cada uno de nuestros hogares. Y en términos de este teatro que está grabado, que es un teatro en video, ¿no? Este registro del que hablábamos al inicio, les quisiera eh, recomendar que este 14 de mayo sean Estado Vegetal de Manuela Infante en la página de Teatro a Mil, que es este festival chileno. Entonces, ellas van a estar estrenando, digamos, este, esta pieza eh, ahora en su registro en video, que es una de las obras más importantes, más divertidas y maravillosas. ...del Teatro Chileno Contemporáneo... ...entonces no se la pierdan... ...la pueden encontrar en teatroamil.tv... ...el 14
1: de mayo... ...será ese estreno... Mm -hmm. per perfecto, pues estaremos... ...estaremos eh, acompañándonos... ...todos en este evento digital... ...que presentan las artes escénicas... ...así en esta nueva versión... Eh, ...pues Mariana Gándara, muchas gracias... ...yo, yo quiero decir que... Mm, es, ...es muy interesante presenciar un evento como este... ...de manera eh, remota, virtual... La semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, eh, National Theatre también en, en Reino Unido, pues esta gran casa de las artes escénicas en el Reino Unido presentaba Frankenstein de eh, Mary Shelley. Ajá, en, en una transmisión en vivo, bueno, es una puesta en escena que tuvo lugar en 2011 a cargo de... en la dirección de Danny Boyle, pero la presentaban en vivo por YouTube, una transmisión en vivo, un streaming, y tenía ochenta mil, aproximadamente ochenta mil visitantes en ese momento, no, todos eh, congregados, en, en, ese, en esa forma distinta, donde la producción escénica tiene... Eh, hacia las cámaras, pues implica un trabajo de dirección distinta también no por supuesto hay una segunda dirección ahí ¿no? Así pero Berenice te cuento llegaron a 3 millones de
16: reproducciones con, con el Frankenstein de la National es decir por supuesto que hay una cosa maravillosa ahí también sucediendo ¿no? Claro. entonces eh, creo que es creo que es un muy buen momento en donde más que negar eh, y decir bueno es que esto esto no es teatro ¿no? es que esto no es lo que conocemos también se trata de sumar de poder ser más y inventarnos nuevas maneras para descubrir cuál va a ser también la posibilidad del arte escénico durante esta pandemia.
17: Por supuesto. Uh
1: -huh. Pues estamos convocados el 14 de mayo, Estado Vegetal en Teatro a Mil. ahí lo pueden encontrar, están eh, pues su plataforma que se llama de esa manera, teatroamil.tv, esta recomendación que nos haces, y también asomarnos al sitio de eh, Teatro UNAM, donde vamos a encontrar pues muchas cosas que nos van a sorprender en familia. Además, Mariana Gándara, coordinadora de la cátedra Bergman de la UNAM, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos a la escucha aquí en aire para Radio UNAM en primer movimiento, muchas gracias. Igualmente, que tengan un muy bonito día. Gracias. Igualmente.
2: Pues Bien, Miguel Ángel, pues
1: estamos ya por despedirnos. A punto.
2: Sí, a punto de despedirnos. Nos despedimos de la radio Nicolaita, que nos escuchamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en la, la, la ciudad de Morelia, Michoacán, pero con la amplitud que nos ofrece la red y la distancia, podemos escucharnos en cualquier punto del planeta, estamos eh, vinculados, y pues nos escuchamos mañana eh, al, con la radio Nicolaita, Berenice.
1: Así es, eh, nos vamos a ir al corte, seguimos en el 96.1 de FM, el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx, transmitimos desde el Valle de México pero llegamos a muchos otros lugares, así es que a todos ustedes que nos escuchan en cualquier estado de la república, va un abrazo, gracias por permanecer aquí en la radio universitaria de la UNAM, vamos al corte y volvemos a nuestra tercera hora de primer movimiento.
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Maestro Prevenido Vamos a grabar Adelante Soy Oscar de la
10: Borbolla Y quiero invitarlos a escuchar Un nuevo programa Las Esquinas del Azar
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Quédate en casa. Si tienes los síntomas de COVID-19, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, manda un mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Contesta el cuestionario. Si coinciden tus síntomas, te llamará un médico y te dará indicaciones. Si tu situación es grave... Te comunicamos a 911 y, si es necesario, un por de nosotros. Durante estos días es posible que te ataquen los villanos: miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente, concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda: quédate en casa. Gobierno de México.
9: Las audiencias también son parte del medio.
13: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto Radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el Defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam. Apreciable audiencia.
9: Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Bien, pues ya estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión en este lunes 11 de mayo. Lo que estamos escuchando es una postal sonora de la colonia Belisario Domínguez en Tlalpan, en la Ciudad de México. Saludos si nos escuchan desde desde Tlalpan, desde esa demarcación. Pues bueno, este es eh, un registro sonoro del pasado del día de ayer, del 10 de mayo, a las 7.22 de la mañana, y estamos escuchando eh, pues pájaros desconocidos. Eh, hasta ahora no se habían apreciado en esa zona de la ciudad, así es que, bueno, es una postal sonora que llevamos hasta ustedes porque queremos saber cómo está sonando el entorno ahora en este confinamiento. Y, pues, bueno, seguimos en primer movimiento con el esfuerzo de todo el equipo. desde Desde Cabina está... Frida Saldívar, en la producción, y ahorita nos va a decir también quién está en los controles, porque pues nosotros estamos de manera remota, Miguel Ángel Quemain, cada uno en nuestros hogares. Te, te saludo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Veranice, buenos días. En los controles está Socorro Montes este 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 lunes, este lunes 11 de mayo y le damos las gracias por todo este esfuerzo, por todo este esfuerzo que nuestros compañeros y amigos hacen todos los días por llevar esta señal a sus hogares y a colocarla en las páginas de internet. Tuvimos una, una mañana interesante, con muchas vicisitudes, pero muy interesante porque tuvimos oportunidad de encontrarnos con la doctora Ana Leonor Rivera López que nos explicó en qué consiste este monitoreo ciudadano del C3 el coronavirus apoyaméxicoc 3unammx regístrese eh, Ana Leonor eh, López eh, Rivera López es coordinadora académica del centro de ciencias de la complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Vale la pena este volver a escuchar esta conversación y darle seguimiento a esta iniciativa que pone una ciencia ciudadana en primer lugar, en el primer escenario, Berenice.
1: Por supuesto, y pueden enterarse un poco más si se acercan al sitio eh, c3.unam.mx. C3 es el sitio, la página electrónica del Centro de Ciencias de la Complejidad. Ahí eh, pueden encontrar una explicación todavía con más detalles de lo que significa para la UNAM lanzar esta aplicación y seguirle los pasos al coronavirus dentro de la población mexicana de la manera también en la que podemos nosotros, eh, todos y todas nosotras, apoyar con, la, eh, pues, con nuestros datos con nuestros datos que serán encriptados y están protegidos, eso también comentábamos que es algo muy importante en estos momentos donde la Big Data pues tiene un papel relevante para ir detectando las distintas curvas epidémicas en los países, en todos los países del planeta, pero donde también existe un sesgo de vulnerabilidad al tener, eh, vaya, finalmente es una información y son datos muy valiosos, que no me refiero en general, no, no a, a, esta, a este caso de la aplicación que saca el Centro de Ciencias de la Complejidad, sino en general en el mundo, pues eh, datos muy valiosos que deben ser utilizados de la manera más responsable posible, porque ya sabemos, tenemos... Eh, pues ejemplos donde no ha sido así, donde se han utilizado para, por ejemplo, diseñar campañas políticas de acuerdo a los perfiles de los usuarios de plataformas como Facebook. De nuevo, el ejemplo más relevante es el de Cambridge Analytica, donde el mismo presidente, el CEO de Facebook, tuvo que comparecer ante el Senado norteamericano por vender y proporcionar esta gran cantidad de datos de todos los usuarios en Estados Unidos de Facebook, de esta plataforma que congrega a tantas personas pues para fines electorales. Así es que, bueno, sí, pueden ustedes acercarse a c3.unam.mx, van a encontrar mucha información interesante, Miguel Ángel. Y para esta mañana, para esta mañana de lunes, tenemos en nuestra mesa del día, vamos a estar conversando acerca de las comunidades indígenas, el Tren Maya, y los obstáculos de la justicia federal, esto lo conversaremos con Carlos Escofier, él es abogado, activista e investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán y director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. También en esa conversación, en la mesa del día, estaremos con Guadalupe Cáceres, habitante de una de las comunidades de Campeche que quieren reubicar el proyecto del Tren Maya, pues nos contará sobre las afectaciones hacia su comunidad de una de las estaciones que toca precisamente eh, las comunidades de Campeche, de este Tren Maya, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser un tema muy interesante porque justamente tenemos la posibilidad de tener dos visiones de distinto de distinta hondura, sobre un tema que eh, forma parte de el futuro el futuro de México y el futuro de una administración que también eh, concibe los, los proyectos, los grandes proyectos, los grandes megaproyectos, pero ¿cuál será la diferencia entre una proyección como la que piensa el presidente y una proyección como las que eh, estamos acostumbrados a testimoniar, las producciones, las, los grandes proyectos de, de, del mundo neoliberal que aplasta pues aplasta a personas, aplasta culturas y aplasta ecosistemas. Vamos a ver, vamos a ver en qué consiste esta posibilidad de diálogo y esta posibilidad de encontrarse pues con los protagonistas de la vida en estos lugares, Bernice.
1: Por supuesto, y bueno, saludamos también a nuestros amigos que se expresan en redes sociales, Abel Arevalo nos da los buenos días, está Juan Uribe, Juan Uribe que dice, vivo en Monterrey según la disponibilidad de tiempo mediante su aplicación, escucho el programa de mañana y algunos durante el día y me percato que a unas de su cobertura vía streaming eh, acusan ustedes de un centralismo mental bastante pronunciado del Valle de México del Valle de México no pasan, nos dice Juan Uribe, pues te mandamos un saludo, Juan. Eh, sí, tenemos comunicación con, eh, afortunadamente, en la primera hora, lo sabemos, con Radio Universidad de Chihuahua, en la segunda con la Radio Nicolaita, y estamos también eh, pendientes de, de, de todos ustedes que nos escuchan en distintos puntos del país, e incluso en otros países. A todos les mandamos una, un abrazo, un saludo, pero muchas gracias por hacer esta anotación que tomaremos en cuenta, por supuesto, que lo que queremos eh, que nos distinga eh, esa amplitud, esa pluralidad de tantas voces diversas que representa la, universi la, universad la universidad en la, eh, esta característica de universalidad que, que tenemos y que queremos impulsar. Así es que muchas gracias por tu comentario. Roberto C. Riva también está por acá, Miguel Ángel G. Mirán, eh, R. Guillermo, Flechador del Sol. Eh, seguramente nos escribía hace unos, hace, hace unos minutos, y pues bueno, a todos ustedes muchas gracias. Vamos a ir con la poesía necesaria a cargo de Miguel Ángel Quemain así es que todo, todos tuyos los micrófonos, Miguel Ángel.
2: Pues vamos a la poesía necesaria. Hoy vamos a escuchar a Fernando del Paso y vamos a tener la voz potente y grande de Utelemper con eh, con esta con este pasaje con este paisaje que hizo en su voz de Kurt Weil, que es una digna sucesora de la que fue pues la gran la gran vocalista la gran cantante de todo este mundo de la ópera de los tres centavos de los pecados en la capital y siete pecados en la capital. Pues hoy lo vamos a escuchar con Utelemper, y vamos a hablar de estos sonetos con lugares comunes. Esto forma parte de una antología que se publicó en Chihuahua, justamente una antología que hizo Edgar Trevizo en la Secretaría de Cultura de Chihuahua en 2019, eh, a, a propósito de Fernando del Paso, un gran homenaje, poesía del mundo y sus alrededores. Eh, hemos tomado dos sonetos, de un, un, un soneto en dos partes de Fernando del Paso. Este se llama Soneto con lugares comunes, y dice así. Es tan blanca tu piel como la nieve. La nieve quiere al sol por lo brillante. Y al sol, que se enamora en un instante, se acuesta con la nieve y se la bebe. El sol, aunque es muy grande, no se atreve a hacerse olvidadizo y arrogante. Se acuerda de su novia fulgurante y se pone a llorar, y entonces llueve. Y llueve, y llueve, y llueve, y de repente la lluvia se hace nieve esta mañana, que nieva tanto en Londres, y ha nevado luminosa y nupcial y blancamente en jirones tu piel por mi ventana ningún sol como yo tan desolado. 2. Como el oro, por rubio, es tu cabello. El oro y el otoño que es su hermano se despiden volando del verano, y viajan río abajo por tu cuello. Y yo, que me robé y guardé un destello en el hueco más claro de la mano, una carta en las hojas de un manzano, describo con su brillo, la embotello en un litro de luz del envío, y dice así. El mar en mi casa entera, el corazón mis ojos, cinco rosas, por ahogarme de nuevo en este río de dorada quietud que no te diera, mi peso en oro, el sol, en mariposas.
18: C'est presque au bout du monde, Ma barque vagabonde Errant au gré de l'onde Cherchant partout l'oubli à Pour quitter la terre su trouver le mystère on nos rêves se
13: tairent
18: En quelque youges Chant partout l'oubli
7: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, eh, Mush Shimbal, el colectivo Tres Colonias de Campeche, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como la Fundación para el Debido Proceso, Hicieron un llamado al gobierno federal a suspender las obras del Tren Maya, así como el proceso de desalojo y reubicación de personas. Mediante un comunicado también señalaron su preocupación por la actitud de los órganos del Poder Judicial al ser omisos y no resolver amparos contra los trabajos de este megaproyecto ante la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus. El primer caso es una orden de desalojo contra familias que habitan al margen de las vías en un tramo del estado de Campeche. En el segundo se trata de un amparo contra el acuerdo emitido el 6 de abril por el gobierno federal que establece la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria. Cabe señalar que este fin de semana se dio a conocer que un juez federal ordenó la suspensión de las obras de ejecución de este proyecto en las localidades de Palenque, Ococingo y Salto del Agua, Chiapas, al considerar que atenta contra el derecho a la salud de esa comunidad maya chol. Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que no ha sido notificado de manera oficial de dicha resolución. A través de una nota aclaratoria, Fonatur señaló que cito la declaración de Fonatur, no considera procedente esa suspensión provisional, pues se trata de una vía de comunicación ferroviaria actualmente en operación y cuyos trabajos de obra son de mantenimiento y se llevarán a cabo con estricto apego a los protocolos sanitarios de medidas de protección. Vamos a conversar sobre el proyecto El Tren Maya, el Poder Judicial y las comunidades urbanas e indígenas. Nos acompaña en la línea Carlos Escofía, él es abogado, activista e investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán y Director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey Bienvenido, Carlos Escofía Muchas gracias por estar con nosotros
12: eh, Muchas gracias, muy, muy, muy amable
2: Está también en la línea Guadalupe Cáceres, ella es habitante de una de las comunidades de Campeche que quieren reubicar por el proyecto del Tren Maya, le agradecemos su colaboración, su valentía, su compromiso con su propia comunidad y con la comunidad universitaria de la que formamos parte, Guadalupe Cáceres, muy buenos días, muchas gracias.
17: Buenos días este Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias por atender y escucharnos, Gracias. Sí.
2: Guadalupe Gutiérrez, muchas gracias. Guadalupe, eh, les informo a, a los dos, a Carlos Cofier, que no estará con nosotros en, este, en esta transmisión mi, mi compañera Berenice Camacho, porque por cuestiones técnicas contamos solo con dos líneas, una de ellas a la que ella estaba conectada y se dio... Muy generosamente eh, me, me cedió la posibilidad de preguntarles y de conversar con ustedes y a uno de ustedes la línea que le, le, le toca en su canal. Y quiero preguntarles a, a los dos que me den un panorama. ¿En qué consiste, en qué, en qué ha consistido este amparo, en qué situaciones estamos y cómo ven este megaproyecto y la, y la respuesta pues tan virulenta ¿no? de, las, de las autoridades federales frente a una actitud legítima que tiene la comunidad maya? Carlos Escofía, por favor.
12: Sí, bueno, en general eh, llama la atención que el escenario en el que nos encontramos, dado que eh, inicia la construcción de este megaproyecto, eh, en el marco de la contingencia sanitaria. Eh, esto implica que se da en un contexto en el cual el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación, eh, determina que se restringe el acceso a la justicia pues para impedir riesgos de contagio en, en, en las distintas sedes que tiene en el país el, los juzgados de, el, de distrito y los tribunales colegiados. Es decir, las comunidades eh, y las personas que habitan en áreas rurales que se sienten afectadas por este proyecto o en general por cualquier otro acto de autoridad se encuentran actualmente con pocas posibilidades de acceder al juicio de amparo por la contingencia. Eh, ya ha emitido dos acuerdos el Consejo de la Judicatura en el cual eh, plantea cuáles son las reglas por las cuales un caso puede o no ser conocido durante la contingencia. Entonces, eh, a pesar de esta situación, pues se han presentado di diversos amparos eh, en mi país y el tema Maya no ha sido pues la, la, la excepción. Eh, desde enero, antes de que inicie la contingencia, se había anunciado que en la zona de Calatmul se había presentado un juicio un de amparo por parte de comunidades eh, indígenas eh, y actualmente pues estamos con estos distintos amparos que, que se han anunciado en en distintos medios, el más reciente fue uno que se presentó la semana pasada y que fue admitido eh, no, 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 no suena lo que me parece por ahí del jueves, usted es totalmente reciente y este el juzgado del distrito en Chiapas por ejemplo, anunciaba la, la, la suspensión ordenaba la, la suspensión como medida cautelar del primer tramo del, del tren que va de Palenque, Escarce, entonces vemos que estamos en este contexto en el cual ya se han presentado diversas acciones legales, eh, también incluyendo, pues, también principalmente Campecha Hay que eh, hay que recordar que ahorita ya inició la construcción para el primer tramo del megaproyecto proyecto que se va de, de, de Palenque a Escárcega, pero pues eventualmente estarían eh, realizando los 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 tramos que, que eh, correspondan después.
2: Una, una zona verdaderamente sagrada para quienes viven eh, para la arqueología, para la antropología y para la historia de esa, de esa zona del país. Guadalupe Cáceres, ¿cómo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo penetra un, una, una situación como esta en la comunidad? ¿Cómo se discutió? ¿Cómo, ¿Cómo nos lo presenta?
17: Mire, hace aproximadamente poco menos de un año nos dimos, cuenta, porque ni en los medios oficiales, sino por medio de la prensa, de esta, de este proceso que se nos venía encima. Y nos empezamos a reunir un colectivo de gentes que la única que nos, que nos movía era la defensa de nuestros hogares. He de ser muy puntuales en este punto, porque a menudo nos dicen que algún eh, partido político nos apadrina. No es cierto. Nuestra única política, nuestra única preocupación es la defensa de nuestros hogares. Y mire, Miguel Ángel, aquí voy a hacerle un poco de historia. Voy a tratar de no este, enradecer un poco su, su, su entrevista para ser un poco más precisos.
4: No, mire, ver, mire
17: yo soy nativa y vecina del barrio de Santa Lucía. Uh -huh. en, San, en Campeche tenemos cinco barrios tradicionales. Sí. Uno de ellos es Santa Lucía. Yo aquí nací y aquí sigo viviendo orgullosamente campechana y actualmente ahora sí que atropellada por el gran proyecto del tren maya la última o la primera no sé cómo se le vea en este contexto eh, documentación que obra en mi poder y certificada por el registro público de la propiedad en campeche nace, nace desde hace 27 años 127 años o sea que el documento de mi familia data de 1893 eh, también tengo este, documentos de la parte del Camino Real porque somos tres barrios, Santa Lucía, Ermita y Camino Real. En el Camino Real tengo una documentación que data de 1898, ¿sí? Y en mis investigaciones actuales me he dado con una documentación donde eh, dice que la Dirección General de Ferrocarriles y, Trans y, y Tránsito de, de México da su agradecimiento a la familia de la señora María Teresa Azul de Camal donde le agradece la donación que celebró esta señora al gobierno federal para donar, no fue expropiación cuando pasó el tren y nos quitaron un pedazo de nuestras propiedades donó un pedazo de su pequeña propiedad y para el derecho de vía esto está firmado por el ingeniero Manuel M. Aro y signado el 15 de febrero de 1940. Hemos sido objeto de múltiples eh, eh, insultos, entre los primeros que somos este, invasores. Con esto les digo que no primero ni fue la gallina ni el huevo, fuimos nosotros. Nosotros somos los primeros. El, 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 el gobierno fue el que impuso ahora el famoso derecho de vía. Nosotros somos unas comunidades o barrios consolidados con agua, con servicio, recolección de basura, todo lo demás. Se paga el predial. Ahora nos vienen aduciendo que estamos sobre el derecho de vía cuando en 82 años que vive mi familia acá, que tenemos y poseemos el mismo eh, lote sin 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 ahora sí que eh, vender ni nada, ¿por qué hasta ahorita me vienen diciendo que yo estoy sobre el derecho de vía? Ahora hay otra precisión. Eh, siempre he dicho esto a las autoridades. El suelo de la de la de la península es cártico, calizo. Por eso tenemos grandes este socavones, cuevas y este lo que le llaman cenotes. Aquí mismo en el tendido eh, actual del ferrocarril, sí, pues tenemos ese mismo ese mismo accidente. Entonces yo pienso que si se va a hacer una inversión de tal magnitud como es la del famoso Tren Maya, ¿por qué no se hace o se, o, 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 o se pasa a otra parte fuera de la ciudad? Porque al pasar dentro de la ciudad de San Francisco de Campeche, partiría en dos a la ciudad. Entonces, la misma inversión que se va a hacer aquí adentro se puede hacer afuera, sin que la operatividad, la finalidad y los demás proyectos que se tienen para, esta, para este gran tren, que no es un trenecito nada más, se podría hacer ahí y eso es muy importante. Ahora, al atropellarnos y al desalojarnos como desalojos forzosos porque la ONU Habitat nos nos llama relocalización consensuada. Uh -huh. Señor Miguel Ángel, aquí no estamos en relocalización consensuada, estamos en un desalojo forzoso. Aquí dijo ONU Conatur y el gobierno y quien se ponga delante un micrófono que el tren va porque va y así nos lo han hecho saber. Entonces, yo digo, aquí nos van a atropellar, ya sea culturalmente, en tradiciones. Nuestros derechos se van a ver menguados. Nuestra dignidad como seres humanos y nuestra seguridad. Porque hasta ahorita, el famoso protocolo que escribe la ONU Habitat, que se nos iba a enseñar, nunca se ha dado. Y en tiempo de crisis, por ejemplo, hicieron una serie de entrevistas del 13 al 20 de abril, cuando ya el gobierno federal había dicho de, a partir del 31 que había una suspensión inmediata por el problema del COVID-19. Hicieron visitas personales sin cubrebocas, sin los debidos habituallamientos que debe tener un tipo de persona que va a, a visitar a otra. Y tengo y tengo pruebas. Entonces digo yo, esto es una, es un atropello, desde ahorita el tren Maya, al menos aquí en Campeche, nos está atropellando. Gracias.
2: No es muy clara, es muy clara su su exposición, Guadalupe. Porque quien no conoce Campeche no sabe que hay cinco barrios, como usted lo ha dicho: San Francisco, Guadalupe, San Román, Santana y Santa Lucía. Así los es. tres primeros, no sé si no no soy totalmente actualizado, pero los tres primeros fueron declarados eh, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y eso les daba una protección auténtica Toda la parte fortificada de la ciudad de Campeche es. está protegida de una manera muy unilateral. Por ejemplo, sí. los reductos eh, de, de, de San Miguel. Hay muchas áreas de la ciudad que prácticamente cruzan por las por las grandes carreteras que comunican Chiapas, Campeche y Yucatán. Esta, esta parte quedó desprotegida. ¿Cómo funciona legalmente esta falta de protección por parte de, de, de un organismo internacional? es, es ¿Tiene un impacto? Este ¿Carlos Escofía?
12: Sí, sí, a ver, acá lo que también hay que resaltar es que para este tipo de... de yo, yo creo que la, la respuesta empieza un, unos cuantos pasos atrás de lo que debe ser un proceso para la construcción de un, una obra de esta magnitud. Eh, hay que recordar además que el, este megaproyecto es inédito eh, incluso para América Latina no estamos hablando de un proyecto que va a impactar en cinco entidades del, del país de, ma de manera simultánea eh, además de que el proyecto en sí no es solo eh, digo, se le dice Tren Maya pero el proyecto en sí no es solo las vías del tren sino que son las estaciones pero además los centros turísticos eh, los hoteles que se van a construir eh, se ha hablado también de que se van a construir nuevas ciudades no se ha especificado cuántas y dónde estarían exactamente localizadas eh, pero bueno, esto nada más para indicar que es un verdadero me, megaproyecto en el sentido de que no son solo las vías del tren y que incluso en las en las partes en las que ya existe un, un, un derecho de vía, que ya existen unas vías ferroviarias que incluso son utilizadas eh, por un tren de carga que constantemente pues, transita de más o menos ese, ese tramo que va de Campeche a Yucatán eh, sino que es realmente pues un, un todo un complejo y además un fenómeno eh, turístico no porque incluyendo no no son solo las partes que están previstas eh, por el, el gobierno y las autoridades de lo que va a construir eh, todos estos complejos hoteles etcétera sino que además pues eventualmente se va a generar toda una eh, dinámica turística que no sabemos el verdadero impacto que que tendría eh, Frente a esta situación, pues el gobierno, antes de iniciar la construcción, antes de iniciar cualquier actividad relacionada con un megaproyecto de este tipo, debe, por un lado, eh, consultar a las comunidades y eh, pueblos indígenas y afrodescendientes, en su caso, eh, para la construcción, no para llegar a consenso sobre los impactos que podría tener el megaproyecto que se sabe tendrían eh, en, en su territorio. Además, también las autoridades para este tipo de proyectos tienen que realizar un estudio de impacto, impacto ambiental y de impacto social. Esto, además de estar previsto en la legislación mexicana, es una obligación internacional, eh, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, esta manifestación de impacto ambiental no es un mero trámite administrativo. Es importante para conocer realmente bueno, a qué nos enfrentamos y cuáles serían los efectos que tendría la eh, pues la obra eh, en caso de que no haya certeza de la inocuidad de una obra pero hayan temores fundados o información que apuntaría a que hubiese un, un riesgo negativo y significativo eh, aplicaría lo que en derecho se llama precautor el principio precautor implica que ante la duda ante la duda es mejor no hacer ninguna actividad, hasta que no se tenga la información científica contundente que apunte la inocuidad de la obra. Entonces, estamos hablando de una serie de requisitos que son previos antes de pasar a, a, a ver cualquier cuestión relacionada a, a predios, por ejemplo, a zonas eh, zonas urbanas que tienen esta protección como la que usted acaba de mencionar, y que son requisitos que distintas organizaciones han acusado que hasta la fecha no se han cumplido, ¿no? que no, no se han realizado empezado por la manifestación de impacto ambiental y de impacto social eh, posteriormente el gobierno tendría que pues justificar la necesidad de la obra en una en un determinado territorio o en un determinado barrio de una ciudad ¿no? eh, por ejemplo eh, hasta ahora no se ha justificado por qué tendría que construirse sobre los eh, distintos barrios, zonas urbanas y comunidades eh, donde ya existe un derecho de vía y no trasladar esas vías a unas zonas que sean más seguras y que no requieran pues, el traslado o reubicación o desalojo como quiera llamársele a, de, de vecinas, vecinos y de comunidades mayas. ¿no? Eh, eh, que Eso también es importante, hay que eh, recordar que toda la península de Yucatán si bien está compuesto por tres estados, es una unidad histórica, social, cultural, eh, política, eh, etcétera, en la cual más de la mitad de la población eh, se autoscribe indígena maya, ¿no? estamos en un territorio eh, maya y curiosamente, pues este proyecto hasta ahorita no ha cumplido con estas, estos y otros eh, requisitos que requiere una obra de esta magnitud para poder garantizar los derechos de, de, de las personas en general y pero particularmente de los pueblos indígenas mayas
2: uh -huh. Guadalupe Gutiérrez ¿cuáles son las amenazas en, en, con precisión digamos que tiene en este momento todo este tramo todo este tramo de Campeche?
17: Miguel Ángel, el principal es de, el desalojo forzoso, porque ONU Habitat viene y el gobierno de la república viene a quitarnos a nuestras, no en nuestras propiedades y quiero hacerle una precisión. El, el tendido férreo que, que nosotros ahora sí tenemos dentro de la ciudad es de aproximadamente 2.500 metros dentro de la ciudad y nos van a afectar como a 300 familias. En estos casos eh, hay gente de la tercera edad, gente que en un momento dado no se pueden desplazar con la misma facilidad y que han hecho su casa aquí. Estamos encerrados debido a este proceso de la pandemia. Imagínense ustedes, encerrados, inermes, indefensos, sin poder tener la facilidad de movilizarnos. Aparte de, de la amenaza de la pandemia, tenemos la amenaza del, del tren Maya que viene, ahí viene y nos va a quitar. Tenemos además, durante el tendido el, este férreo de los 2.500 metros que le digo, hay empresas que por ejemplo, eh, que de, de corte de cabello, de mecánicos, bueno, hay una minoría, a pesar de que nosotros nosotros somos minoría, en el Camino Real hay una minoría de pescadores que viven a 100 metros del malecón de Campeche y que dejan sus sus apeos en el mar. En un momento dado, en junio ya comienza la época del huracán en el Atlántico y son gente que se levanta a las 3 y 4 de la mañana a hacer el mar Regresa a las 12 del día y los ve usted limpiando allá mismo sus sus sus, 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 sus barcos, sus motores. así mismo si nos lo relocalizan, como ellos dicen, a otra parte, que no nos han dicho ni dónde ni ni por qué, como decía el licenciado escofié estas personas, ¿qué van a hacer? Son gente humilde que vive al día, que vive de la pesca, que hay mini, mini, mini empresas que en un momento dado van a perder su sustento que se nos viene una recesión económica terrible. ¿Qué va a pasar aparte del habitante común como yo? Que esté encerrado en su casa, esperando que venga. O sea, esto es psicológicamente como nos están tratando. Y creo que no se vale. No se vale porque somos entes de derecho. Creo que tenemos derecho a la salud y a una vivienda digna
2: y de uh -huh. Carlos Escofier desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué, qué se puede dirimir? ¿Qué está, ¿Qué está en cuestión? Pareciera que los derechos humanos no, no existían, no se defendían antes, pero ahora justamente lo que usted argumentaba en la respuesta anterior es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce esta esta pues, situación polémica y, 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 y parece dispuesta a intervenir en ello.
12: Sí, eh, mira, yo, yo creo que hay que partir del hecho de que no puede haber desarrollo si no hay eh, respeto y garantía por los derechos humanos, ¿no? por todos los derechos humanos, y, sin querer caer en este juego que a veces eh, algunas voces quisieran plantear, de decir, bueno, vamos a priorizar, o es que o se te garantiza un derecho o se te garantiza el otro, cuando realmente todos pueden y deben ser garantizados en su máxima expresión, no, al menos ese debiera ser el objetivo de cualquier democracia, de cualquier estado de derecho. En este sentido, eh, un megaproyecto de este impacto y de este tamaño, por supuesto que que, que pareciera que frente a él se le está exigiendo de, demasiado, no, que son demasiados eh, requisitos o demasiadas cosas que se le está pidiendo eh, desde distintos ámbitos, el académico el, el, el activismo, los movimientos sociales, las personas afectadas las comunidades indígenas, los vecinos de, de, de ciudades como, como Campeche pareciera que se está pidiendo demasiado pero no es así, o sea realmente eh, es un poco por hacer un, un, una referencia un poco eh, burda pero popular y creo que, que, que ayuda a, a, a simplificar esta idea, así como en esta película de Spider-Man planteaban eh, esta idea de con grandes poderes vienen grandes responsabilidades eh, además de que es siempre aplicable a, 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 al Estado y a las autoridades en este caso eh, es imposible hacer un, un proyecto de tal magnitud, del tal tamaño como mencionaba, que va a impactar a cinco entidades del país de manera simultánea eh, pues sin exigir altos índices y estándares de, de protección y, y, y tanto a las personas como al medio ambiente, ¿no? Eh, en ese sentido, el para cualquier proyecto de este tipo, los derechos humanos deben ser el norte y la guía para saber dónde, cuándo y cómo eh, realizar la obra, o, o primero que nada, si, si debe o no realizarse. Eh, empezado por este tema de la necesidad, o sea, se habló de que se iba a utilizar el derecho de vía existente, por ejemplo, y eso fue algo que se dio, por cierto, pero nunca, pero cuando se anunció, no se había eh, comunicado a las personas afectadas, no se había realizado un proceso de, de, de consulta para eh, las personas que se verían afectadas por el uso de esta vía ya existente, porque, insisto, si bien es cierto que va a pasar, que ya pasa un tren de carga, este tren de carga pasa muy esporádicamente, este tren que es más pequeño que el que se prevé para el Tren Maya, eh, de por sí es un, es un tren que ya genera riesgos a la gente que vive allá y que fue construido posteriormente a la existencia de estos barrios y comunidades. Eh, de, y además de que pues, con este megaproyecto, pues, la, 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 tanto la, el cruce del tren como la cantidad de trenes, vagones, etcétera etc., pues, aumentaría. Eh, todo eso no, 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 no fue avisado, no fue consultado, y si bien en el caso de estas eh, colonias en la ciudad de Campeche ya han recibido un, un proceso de acercamiento, tal y como han informado las autoridades en diversos comunicados, en los cuales ya eh, se les ha tratado de hacer entrevistas o, o se ha ido a y informarles del, del plan que tienen de reubicarlos, esto no se ha realizado así en, en otras comunidades, al menos no ha habido información y no se han hecho... Eh, el, el mismo comunicado por parte de las autoridades que haya sido entonces eh, no, no no se trata un, eh, no 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 me parece que es un tema de filias y fobias con eh, algún gobierno como una cuestión partidista como mencionaba doña Luca al inicio de la entrevista eh, me parece que cuando estamos hablando de un, un proyecto de este impacto pues tiene que garantizarse el estado de derecho y eso no se puede hacer sin los
15: derechos humanos
2: este tramo escarcega calquiní ¿cómo, que, ¿qué características tiene? Muchas de las argumentaciones que ha construido el jefe del Ejecutivo es ¿por qué no lo decían antes? ¿por qué no se quejaban antes? ¿por qué no enfrentaban? al gobierno federal y al gobierno estatal para proteger derechos que ahora, como dice este, la señora Guadalupe Gutiérrez, un pequeño pueblo de pescadores que, que viven al día y que están sometidos a las vicisitudes del tiempo, que son los temporales, los huracanes, y que quedan siempre siempre lastimados, siempre al margen. ¿Cómo, cómo discutir esta situación frente a un gobierno que se presenta como un nuevo un, un gobierno que está en contra del neoliberal y que está a favor de los más pobres y los más desprotegidos. ¿No hay manera de integrarse al proyecto? Este es totalmente el agua y el aceite. Guadalupe Gutiérrez. Ah, perdón.
17: Mire, yo pienso realmente que todo el tiempo han habido eh, voces, sí, que se han opuesto, en, no ha opuesto, sino han hecho ver sus derechos a, cuando estos han sido atropellados. Ahora. Miguel Ángel contamos con inmensas redes de, 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 de electrónicas, internet y todo lo demás, ¿sí? Entonces, uno, dos, creo que la, la sociedad ahorita, al menos de un tiempo para acá, ha, ha sido más contestataria, más más este consciente de los derechos que, te, que tienen. Si usted sabe, porque es una persona sumamente culta, Sabe que todo el tiempo han habido ambientalistas, ha habido gente que se opone a la tala de árboles, a, a cuando se juzgan a un grupo minoritario de, de indígenas, cuando pasa alguna cosa, y esas voces se callan o los hacen callar. Pero ahorita ya somos más las voces que hacemos valer nuestros derechos. Hay más voces que di, de, dicen, no, ¿por qué no me puedo dejar? Yo yo asumo mi derecho. Y ya estamos más informados. Creo que esa es una de las. de las, de las razones por las que hay más gente que ahora alzan su voz y dicen, no está bien. Y si no estamos informados, nos informamos. Y le voy a poner un ejemplo. Yo soy, yo tengo actualmente 63 años. Soy una mujer madre de familia con una carrera universitaria uh -huh. eh, que no, que, que la tronqué por un buen matrimonio, pero que de un año para acá me he dedicado a investigar gracias al Tren y Eso hay que agradecerle. Entonces, no me voy a dejar ¿sí? que atropellen mis derechos, como le decía yo. No, no, no podemos dejar eso. Si hemos sido, hemos estado en un lugar eh, con todos los servicios, hemos estado en un lugar pacíficamente, no nos oponemos a nada, hemos sido parte del de gobierno y los gobiernos que vienen, no creo por qué si hay una opción B en el caso de que pase fuera de la ciudad, no se pueda observar esa, ese plan B. Cuando la finalidad le vuelva a repetir, al pasar fuera de la ciudad, sí, no le quita ni le mengua la opera, lo, la operador de, lo operativo, perdón, ni la finalidad, ni, ni nada al, al, tren Maya. Y aún así tendría más terreno como para eh, tener, este, espacios, tener, eh, qué le voy a decir, centrales de, de, carga, centrales. Y hay un, hay una, hay una precisión que de lo que dijo el licenciado Escoffier. Eh, actualmente sí es cierto que en el tendido férreo, el que pasa por aquí de nuestras casas, pasa un servicio de carga y pasa a una velocidad de 50 kilómetros por hora, 50 a 60 kilómetros, sí. pasa muy esporádicamente. Si nos atenemos a que el tren Maya va a venir con una velocidad de 150 kilómetros por hora en la ciudad, con el terreno que le estoy diciendo, con socavones, con cuevas, con detrimento para nuestros, nuestras viviendas, en el caso que nos queremos, si no es que nos, desde, nos desalojan. Y fíjese van a venir el servicio de carga, que es el uno de los principales y primordiales, y en el servicio de pasajeros que va a venir en dos modalidades, la turística y la local. O sea, que quiere decir que vamos a tener un paso mucho más este amplio de, 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 del convoy más este, más, más eh, con menos tiempo de, de paso. Entonces, otra cosa, cuando en 1938 se dio el tendido eléctrico que comunicaba Campeche con el centro de la República, en el barrio de Santa Lucía, uno de los cinco tradicionales que usted ya nombró muy bien y acertadamente, éramos el límite de la ciudad de Campeche, más allá no había nada, nada. Yo aquí viví, aquí nací y aquí espero morir. No había nada. Ahorita, después del tendido eh, férreo, hay eh, zonas habitacionales, zonas residenciales, hay súper, farmacias y todo un entramado de colonias y asentamientos humanos. Yo pienso, bueno, en lo que cabe, sí, porque pienso, mire, póngase usted a pensar, está pasando el tren Maya y siempre he dicho esto, está pasando el tren Maya en no sé qué forma, ya sea de carga, de pasaje, pero si si yo estoy de, de una parte tra, eh, sufriendo un infarto al miocardio, cuando quiera pasar el tren con todo el convoy que va a pasar, ¿sí? y me logran pasar al otro lado para un lugar de asistencia pública, lo único que voy a recibir del otro lado va a ser un acta de defunción. Sí. O en el caso contrario, si se está quemando una de las muchísimas colonias que hay después del tendido, del, del tendido férreo, y están los servicios de bomberos de la otra parte cuando quieran llegar a la otra parte no vamos a encontrar absolutamente nada más que cenizas y una cotación el, ahorita el tendido la el, el, el amplitud entre riel y riel es de aproximadamente un metro once centímetros cuando pase el tren Maya se va a quitar eso lógicamente se va a hacer nuevas estructuras y se va a ampliar porque es mucho más grande eh, eh, el convoy, las locomotoras que me imagino que van a ser de última de última generación, y con ello, y con la velocidad y el terreno. Y, y esto sin contar con o, o, otro problema, que pueden haber ciertos factores, tanto eh, errores u omisiones en el diseño del del, 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 del del proyecto, y además aquí, como les dije anterior, riesgos geológicos. O sea, esto sí es de, de, de pensarse, que se puede hacer fuera de la ciudad de Campeche.
2: Sí, es muy preciso lo que señala. Carlos Escofier. Eh, una pregunta. Esta, este consorcio que está a cargo de este tramo del tren, ¿qué implica? ¿Qué, quién es, ¿Quiénes son? Uno de ellos es bueno, Sixa, liderada por Carlos Slim, y también el grupo portugués Mota Engil. ¿Cuál es, eh, cuál es la situación? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo valoras esta, esta respuesta de, de Fonatur, tan, eh, tan poco negociadora, tan eh, usando usando la ley es digamos que todo es legal pero pues eh, parecen como que están moralmente derrotados en ese sentido no
12: Pues eh, mira, de los consorcios y de particulares que tengan eh, hay una participación o que estén postulando alguna licitación, no, no, no tengo ahorita eh, información concreta como para opinar lo que sí creo que es importante es que estos procesos de licitación se lleven a través de mecanismos transparentes y también que se lleven pues, con este retinio público si ven van van a ser actividades que realizan particulares, lo hacen en, en, un, en un carácter de función de autoridad es decir, son licitaciones que se van a dar para que el, el gobierno, las autoridades se apoyen de estos servicios y de estas labores que realizan particulares para poder cumplir con una, con una obra pública en, en ese sentido que eh, los procesos de licitación impactan en los derechos humanos y por supuesto tienen que estar eh, abiertos al escrutinio público. Eh, en ese sentido, yo pues, quisiera resaltar, no solo para el tema de licitaciones, sino en general con este megaproyecto y en general con cualquier otro que se esté relacionando en el país, que el pro, eh, uno de los principales problemas o, o riesgos que se ven cuando en plena contingencia sanitaria se decide continuar con la construcción, implementación de un proyecto de esta magnitud, es que no hay posibilidad para que las personas afectadas eh, o que teman ser afectadas por estas acciones de autoridad eh, puedan, eh, primero que nada, ejercer su derecho a la libertad de, de expresión con, con plenitud, eh, puedan acceder a la justicia, dado las limitaciones con las cuales inicié la, la, la entrevista, esas limitaciones que se han dado en el acceso a la, a la justicia por la eh, contingencia. No pueden tampoco acceder a solicitudes de información pública que en una situación de normalidad pudieran eh, impulsar las personas afectadas para conocer detalles sobre en qué va la obra o cualquier otro detalle que no se les haya informado. Eh, tampoco pueden ejercer pues, un trabajo de escrutinio público vecinal eh, comunitario sobre lo que está pasando con la obra, es decir, toda esa capacidad de agencia para defenderse, para hacerse escuchar, para cuestionar, se ve significativamente reducida por la pandemia, por los controles y, y la necesidad de cumplir con los lineamientos de las, de las autoridades de salud, que ya todas y todos conocemos. Mm -hmm. En ese sentido, insistir en la implementación de un megaproyecto pues levanta señales de alarma y sobre todo de duda de si lo que se está haciendo es aprovechar un contexto para precisamente realizar estas obras sin la mayor eh, oposición o cuestionamiento eh, posible. Eh, podemos ver que esto no ha detenido a las personas afectadas, como el caso de Doña Lupe, u otras eh, eh, comunidades, barrios la ¿no? península pero aún así sí, sí afecta significativamente en esta, eh, en esta labor de defender sus propios derechos y, y, y defender derechos colectivos, como es el medio el medio ambiente sano de, de, de la península de Yucatán. Y también, eh, adhiriendo a, a, a lo que ya contestó perfectamente eh, doña Lupe, me parece que la pregunta sobre por qué ahora y no antes debe debe, debe reformularse más bien es y realmente no se estaban moviendo ya cosas en la península de Yucatán. Uh -huh. La península de Yucatán hace décadas que está en una significativa crisis ambiental por deforestación, por eh, desarrollos turísticos, inmobiliarios, por la especulación inmobiliaria, por el uso de plaguicidas, eh, principalmente por fumigaciones aéreas, eh, por la muerte de abejas, el despojo de territorios de comunidades indígenas mayas, eh, en fin, ya estábamos en la península de Yucatán viendo una, un contexto de degradación y de impacto ambiental negativo muy, muy, eh, muy fuerte y con sus implicaciones sociales. Eh, eso quiere decir que también ya habían muchas eh, organizaciones, comunidades, colectivos, grupos vecinales, etcétera, etcétera, que ya estaban eh, organizándose, que ya habían denunciado diversas situaciones que ocurrían antes del anuncio de este proyecto en particular, pero que no eran eh, escuchadas, ya sea porque eran noticias que difícilmente por una u otra razón llegaban a tener un impacto nacional, o pues porque eran pues comunidades, grupos, organizaciones que estaban eh, hablando de sus casos específicos pero ahorita pues todo se articula a, a alrededor de un megaproyecto que va a afectar de manera similar a toda la península de Yucatán y eso ha hecho que, que, que pues, la vista del país voltea a, a ver hacia, hacia esta región sureste de, de, de México y que se les pueda extender un poco más en eh, micrófonos muy valiosos como es este que tú que, que, que estás que dando actualmente. Eh, pero esto quiere decir que ya había antes uno, uno, unos gritos de alarma sobre la situación ambiental y social que se vive en la ciudad, en la península de, de, de Yucatán, simplemente el, el Tren Maya ha impulsado esas voces, les ha dado un tronco común porque pues esto genera que comunidades que de por sí estaban luchando por la contaminación de sus cenotes en, en Yucatán o por la las comunicaciones aéreas con plaguicidas en Quintana Roo o por la defore deforestación en Campeche, pues ahorita ven que un mismo proyecto va a recrudecer todas esas dinámicas, pero eh, de, de manera diferenciada en cada zona, pero pues de manera común como región peninsular.
2: Sí, pues les agradecemos mucho, Carlos Escofía, abogado, activista, investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este panorama, pues tan importante, ¿no? De, de ¿no, de no son no, unos no adversarios de, de una administración actual, es una historia que tiene larga data, es una historia que viene de muy lejos, de una, una, una serie de inequidades y de algo que se cocina desde hace mucho tiempo, pero que no ha habido los oídos ni los ojos para, para valorarlo. Señora Guadalupe Gutiérrez, eh, muchas gracias por su compromiso, por su valentía, por habernos tomado la llamada. Ella, usted es habitante de las comunidades de Campeche, que quieren reubicar por el proyecto del Tren Maya. Este, pues esperemos que todo llegue a buen término. Muchas gracias por su participación. Gracias
17: a usted, su... Miguel Ángel. Buen gracias día. Gracias a ustedes.
2: Gracias. Pues aquí nos quedamos en primer movimiento. Eh, vamos a eh, eh, despedirnos. Berenice Camacho está detrás de la línea. Berenice Camacho está detrás también de las preguntas que he elaborado para esta mesa. El compromiso es mutuo. Desgraciadamente tenemos dos líneas, solamente pueden ocuparlas nuestros invitados, pero ahora se reincorpora también eh, Berenice Camacho para despedirnos. Vale la pena señalar que en este contexto del teatro que mariana gándara nos comunicó hacer que sea onam hay muchas producciones muy interesantes de teatro hacer que nuestros radioteatros eh, hay una hay una enorme hay una vastedad eh, grande para escuchar a distancia con los ojos cerrados en la noche eh, para escuchar con la con la familia eh, estos radioteatros que son parte de una comunidad eh, importante de universitarios de actores de directores que han estado en nuestra radiodifusora desde el inicio Desde el inicio Radio UNAM ha tenido una presencia Muy importante y bueno, ahora ya está Ya ya se reincorporó Berenice Camacho Berenice
1: Así es Miguel Ángel Quemain, pues estoy aquí a la escucha A la escucha de esta mesa eh, de verdad muy relevante que, que pudimos tener en esta mañana, muchas gracias, bueno, por dificultades técnicas de, de transmisión, me tuve que salir del aire, pero estoy estoy aquí escuchándoles e invitándoles a que se sumen el día de mañana con nosotros, que permanezcan aquí en Radio UNAM, fíjense que nada más decir que el día de hoy anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que hacia el jueves o, o miércoles o jueves de esta semana presentará el plan de retorno a las actividades laborales, turísticas y de educación, hoy se tendrá una reunión importante para definir los detalles de este retorno que sin duda no será el mismo, será un retorno progresivo escalonado y con medidas extremas de higiene, ya lo decían eh, especialistas de esta universidad, no regresaremos a la normalidad de antes, no será la misma nuestra dinámica de, de vida al menos en lo que llega la vacuna o el tratamiento específico para COVID-19 y pues bueno, esto también se enmarca en la emergencia que, y en la presión que ha realizado Estados Unidos para emprender ya las actividades laborales de emergencia empresas relacionadas con el comercio bilateral que tenemos con ese país. Así es que, bueno, nos quedamos con esto y a la espera de lo que vaya a resultar un día importante el que tendremos cuando se realice ese anuncio que nos dictará pues lo que va a ocurrir en las siguientes semanas, Miguel Ángel.
2: Sí, pues ya nos dieron las 10. Les agradecemos su preferencia. Quédese con nosotros, quédese en la programación de Radio NAM y no deje de estar con nosotros mañana pasaditas de las 7, pero desde las 7, quédese, escuchando las noticias que tenemos para, para empezar el día. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento. El mundo desde la universidad.